1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews, où est passé le petit Émile Qu'a-t-il bien pu arriver à ce petit bonhomme de deux ans et demi qui n'a toujours pas été retrouvé trois jours après sa disparition Le procureur des Alpes de Haute-Provence doit tenir une nouvelle conférence de presse tout à l'heure à 18h. On la vivra en direct sur CNews. De nombreuses informations circulent sur cette disparition qui sert le cœur. On va faire un point complet dans un instant. On parlera aussi de ces villes qui préfèrent annuler les feux d'artifice du 14 juillet plutôt que de risquer un regain de violence Comment en est-on arrivé à ne pas oser fêter notre fête nationale On va en débattre ce soir. Enfin, on entendra aussi Gérald Darmanin défendre le travail des forces de l'ordre vilipendées pendant la manifestation Traoré interdite à Paris en présence de députés la France Insoumise. Le ministre de l'Intérieur était questionné à l'Assemblée Nationale il y a quelques instants. Voilà pour les menus de nos débats. Tout de suite, il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Malgré d'importants moyens mobilisés, Émile n'a toujours pas été retrouvé. Après l'arrêt des battus, les recherches sont désormais plus ciblées, avec notamment le ratissage du hameau. Le petit garçon de 2 ans et demi a disparu samedi au Vernet, un village des Alpes de Haute-Provence. Et puis, vous l'avez dit, le procureur donnera un nouveau point sur l'avancée des recherches d'ici une heure. Plus de 10 jours après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, l'heure est au bilan. Les assureurs estiment le coût des dégâts à 650 millions d'euros. C'est plus du double des 280 millions d'euros Anticipé la semaine dernière, la fédération a dénombré plus de 11 000 déclarations de sinistres. Dans l'actualité internationale, la France a livré des missiles longue portée à Kiev. Ils permettent notamment des frappes d'une grande précision. Au premier jour du sommet de l'OTAN en Lituanie, Emmanuel Macron souhaite ainsi montrer l'unité de l'organisation et envoyer un message de soutien à l'Ukraine. Enfin, la SNCF a décidé d'interrompre plusieurs lignes TER en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'une des conséquences des violents orages qui pourraient frapper la région. Météo-France a placé 26 départements de l'Est du pays en vigilance orage pour orage et canicule. Les lignes qui relient Lyon à Macon, Saint-Étienne et Roanne sont notamment concernées.
1: Merci beaucoup Mathieu Develse pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est h 2, on se retrouve en direct sur le plateau d'Open Shine. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1 est là. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député, merci d'être avec nous. Nathan Devers, écrivain,
3: Bonsoir Laurence. philosophe, on a le <rire> droit de le dire <rire> ou
1: pas Je philosophe. trouve
4: qu'on ne proclame pas philosophe. Voilà, d'accord. Ouais.
1: Agrégé de philosophie peut-être
4: Oui, est à la bon, limite, ça, oui.
1: Ça va. <rire> Sabrina Medjieber, bonsoir essayiste. Éric Revelle, journaliste, bonsoir soir, Eric. On a beaucoup de sujets dans l'actualité, mais il y en a un évidemment qui nous parle, qui nous sert le cœur, c'est celui de la disparition de ce petit garçon, Émile 72 heures désormais, qu'il est introuvable. Euh, on va faire un point dans un instant euh, sur les toutes dernières informations qui sont à notre disposition, il y a beaucoup de pistes. Euh, et c'est vrai que plus les heures passent, plus le mystère s'épaissit. Mais d'abord, le point sur le nouveau dispositif de recherche qui a été mis en place depuis ce matin avec Maxime Leguet.
5: Le périmètre est désormais bouclé et sanctuarisé par les gendarmes. Un dispositif de recherche plus ciblé et un ratissage du hameau du Haut Haut-Vernay a été mis en place pour retrouver le petit Émile. Ce mardi, ce
6: sont plus de 80 gendarmes de haute montagne qui poursuivent les recherches. On est en un tournant, là on va vraiment se recentrer zone par zone en comptant sur l'expertise des gendarmes. Parce que là on a affaire à un petit enfant de 2 ans et demi qui ne résonne pas et qui n'a pas la logique d'un adulte.
0: Tu t'arrêtes au niveau du hamou des béliers
5: Un changement de stratégie dans le dispositif de recherche et la fin des battues qui rassemblaient des centaines de bénévoles, mais aussi des curieux et des touristes qui troublaient la sérénité de l'enquête et celle du village.
7: Il ne faudrait pas que ça, vienne, que ça devienne un lieu de pèlerinage. Quoi. On souffre beaucoup euh, des touristes qui sont en cure à digne quoi, et qui, l'après-midi, entre deux bains, euh, viennent à toute vitesse à traverser le village. Quoi.
5: Du côté de l'enquête, les auditions se poursuivent pour essayer de déterminer les causes de la disparition. À ce stade, aucune piste n'est pour l'instant privilégiée.
1: Alors tout de suite, on va rejoindre Sandra Buisson du service police justice de CNews. Bonsoir Sandra. Comment les recherches se déroulent donc aujourd'hui?
3: Oui, hier, vous savez que les recherches, elles étaient à la main euh, du préfet. C'était une opération de secours avec euh, tous ces bénévoles qui sont venus euh, prêter main forte. Aujourd'hui, euh, c'est le procureur qui gère cette opération euh, judiciaire avec effectivement le passage au peigne fin de ce petit hameau dans lequel euh, seuls les habitants euh, peuvent se rendre. Il est accès interdit à toute autre euh, personne. 80 gendarmes dont des spécialistes de haute montagne sont mobilisés et comme ce T1 est très escarpé, très pentu et très bois eh bien, dix militaires spécialistes euh, du débroussaillage ont été également sollicités. Parallèlement, l'hélicoptère et les équipes cynophiles restent en alerte s'il y avait besoin de les déclencher euh, en vue effectivement euh, eh d'éclaircir un indice ou une trace qui serait révélée par les recherches du côté de l'enquête. Il y a une quinzaine de gendarmes qui croisent notamment les données des téléphones des individus qui ont pu borner dans la zone au moment de la disparition pour voir quels appels ont été passés vers. Correspondant. Les gendarmes qui poursuivent aussi les auditions, on vous l'a dit depuis ce matin, c'est en ligne directrice de ce qui s'est fait hier, audition de tous les gens qui auraient pu apercevoir quelque chose. Un gendarme me disait un petit peu plus tôt dans la journée que la spécificité dans ce cas c'est qu'effectivement il n'y a aucun élément, aucun indice qui pointe vers une piste privilégiée, que ce soit un homicide, une disparition avec enlèvement ou effectivement un accident de voiture. Rien, euh, aucun élément probant en ce sens, ce qui fait que toutes les pistes restent euh, étudiées par les enquêteurs et aucune n'est écartée en l'état.
1: Bien sûr, euh, Sandra. Et on, on sait euh, pourquoi le procureur prend la parole tout à l'heure à 18h. Est-ce que c'est juste pour faire un point sur l'enquête pour...
3: A priori, euh, dans les échanges qu'on a eus avec lui dans la journée, il était prévu, euh, effectivement, qu'il fasse un point sur le dispositif et les recherches euh, en milieu d'après-midi. Euh, voilà. Une, donc c'est quelque chose qu'il envisageait depuis depuis ce matin, et quand on a, on a échangé avec lui ce, ce matin, il disait qu'il n'y avait pas d'éléments euh, nouveaux.
1: Il y a beaucoup d'informations un peu fantaisistes qui circulent sur Internet, Sandra. Il y a des voyants qui se manifestent, on est d'accord. Il faut s'en tenir à ce que nous disent les autorités.
3: Ah oui, oui le, le plus sûr, ce sont les informations qui sont recoupées, ne pas s'en tenir à une seule source, et effectivement, éviter toute affabulation.
1: Merci beaucoup Sandra, vous revenez vers nous si vous avez de nouvelles informations. Eric Revel on, on évoquait ça avant que l'émission ne démarre, c'est évidemment un drame qui, qui nous bouleverse tous, et il y a à chaque fois des, des, voilà, des, des pistes fantaisistes. Attention, voilà, le village désormais est désormais un peu sanctuarisé, et ils ont limité l'accès au village, c'est important pour recueillir il y a des indices, il y a du bornage de téléphones portables, euh, on sent qu'il y a un nouveau tournant dans cette enquête.
8: En oui, oui on, le, on le sent depuis la, la conférence de presse hier du procureur de la République de Ligne-les-Bains, euh, Rémi Avon, et du préfet euh, Chapuis. On sent qu'il y a une nouvelle évolution, parce qu'évidemment, euh, les grandes battues, euh, quand on recherche une personne, ont été arrêtées. Comme vous l'avez dit, il y a un périmètre de sécurité euh, euh, qui est assuré par les gendarmes. Et euh, hier, le procureur de la République signifiait qu'il cherchait des indices localisés. Ça veut dire qu'on n'est plus forcément, a priori, sur la fugue d'un enfant ou la disparition d'un enfant, mais peut-être sur euh, d'autres pistes plus euh, complexes. Mmh. Mais vous avez raison, c'est que cette attente devient angoissante. Évidemment, euh, l'inquiétude est terrible pour les pour parents, les parents mais, voilà. mais ça devient, j'allais dire, une, une cause presque nationale. C'est-à-dire mmh. que chacun se sent concerné par la disparition de cet enfant de ce petit garçon, vous l'avez vu sur les photos, avec cette fleur de pissenlit lit coincée dans une oreille, et chacun maintenant a envie de savoir euh, le oui, plus rapidement est possible, arrivé, parce que voilà. ça devient très oppressant. Cette affaire devient une affaire nationale, je
1: Bien pense. sûr, c'est évidemment un drame, Louis de Ragnel. Euh, on <coughs> sait qu'il y a des auditions d'habitants qui sont toujours en cours, euh, recherche de traces et d'indices, je le disais, bornage <coughs> des téléphones portables, c'est-à-dire qu'on va rechercher grâce aux, aux, aux satellites, c'est ça qui est arrivé grâce aux, plus, antennes aux antennes relais. C'est grâce aux antennes
9: relais. Et en fait, il y a, il y a deux types d'éléments de, de, qui sont recherchés. À la fois tous les téléphones portables qui ont borné dans la zone, sans forcément que vous ayez pu utiliser votre téléphone. Et aussi, euh, ça c'est une autre technique qui consiste à, à donc mettre sur écoute ou alors récupérer le contenu de conversation téléphonique qui ont été passés euh, dans la zone à un moment donné. Donc euh, voilà. Donc c'est deux types d'éléments euh, que les enquêteurs euh, recherchent. Donc le, les écoutes, ça pour le coup, euh, entre guillemets, c'est assez simple techniquement récupéré. Rapide, ça, ou pas et ensuite, le bornage, euh, ce qui, donc ça, 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 ça fonctionne. Il y a une réquisition judiciaire auprès mmh. des opérateurs téléphoniques qui ensuite fournissent les numéros de téléphone. Ensuite, évidemment, il faut faire euh, pointer un numéro de téléphone en face d'une identité. Il faut convoquer les personnes... À la brigade de gendarmerie, il faut les entendre, savoir simplement, voilà, vous étiez, où est-ce que vous étiez à telle heure et euh, tel jour, <rire> euh, et voir s'il y a des éléments suspects, ou si, euh, dans le récit de ces personnes qui vont être entendues, est-ce qu'ils ont vu quelque chose de particulier
1: François Pupponi sur cette disparition, euh, oui, de plus en plus passe, inquiétante. On passe
9: dans le judiciaire, hein.
1: <rire>
7: donc cest que, enfin, ce qu'on a retenu hier de la conférence de presse, c'est que, même si le préfet et le procureur ont dit qu'il y avait encore de l'espoir, mais bon... Pas, vraiment pas dans le judiciaire. Mmh. Il y a moins de recherches. C'est une recherche plus ciblée. Effectivement, sur le téléphone, ça, ça, on essaie de voir qui est passé. On va regarder dans les fichiers euh, des personnes qui sont connues, s'il y en a qui sont passées par là, etc. Donc il y a tout un travail très, de, de, très fin qui est fait par les services de police et de gendarmerie. Après, voilà on espère toujours. Bon, mais c'est vrai que plus le temps passe, le temps moins passe, on a d'espoir. Euh, alors effectivement, vous avez dit les, les voyants... Moi, je...
1: Il y a énormément de voyants sur internet. J'ai été contacté hier par. Oui, vous avez reçu vous-même un message, le 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 message le sur voilà, votre téléphone est avec une avec localisation. localisation. Le et petit à... est là.
7: Bah, J'en ai parlé donc à la gendarme qui était là. Alors voilà, il faut appeler le service de gendarmerie, et donner l'information. Ça se fait. Hein. Moi, je, 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 je rappelle que j'avais cherché avec d'autres personnes à côté de mon village en Corse un enfant qui était parti. Et effectivement, on est allé voir la mère d'une amie, d'un ami pardon, qui est connu pour avoir des dons de voyance avaient donné des informations, qu'ils étaient toujours vivants. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, c'est autre oui, chose. Mais, mais les gendarmes mais... et
9: les policiers travaillent sérieusement euh, oui, avec, dans le cadre de certaines enquêtes. Alors ça peut paraître complètement fou, euh, mais écoutent en tout cas, euh, oui, parfois le témoignage les de, et, et, et essayent de s'orienter parfois en fonction de, de ces éléments-là.
10: Sabrina, je pense qu'il faut rester un peu dans la rationalité là. et dans la prudence. <coughs> les enquêtes sont Monsieur. diligentées. Comme le disait M. Pipponis, c'est passé au, fe, au peigne fin. Il y a eu une déclaration... Préalablement du procureur, il y en aura une dans quelques minutes, donc nous verrons bien où en est l'enquête et à quel stade, enfin quelles seront les déclarations euh, concernant la disparition de ce petit qui nous inquiète tous. Alors effectivement, ça fait trois jours, euh, euh, la, 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 comment dire, euh, la, la, la disposition de ce garçon, enfin il a quand même deux ans, donc on peut évidemment supposer euh, énormément de choses, mais. Je pense qu'il faut rester quand même prudent et rationnel et attendons les déclarations. de nous euh,
1: un, un mot là-dessus, Nathan Nevers, sur peut-être le visage de l'innocence que représente ce petit garçon
4: Oui, bien sûr, et ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on avait vécu quand il y avait eu, c'était différent, bien sûr, c'était d'autres circonstances, mais tout aussi dramatique avec un mélange d'appréhension forte et d'espoir. Quand il y avait eu, vous savez, au Maroc, oui. euh, le, le petit Ryan qui était resté bloqué dans un, dans un puits. Bon, La oui. différence, c'est qu'on savait précisément où, où il était, il était. Et que, oui. mais il y avait toujours cet effet chronomètre qui était euh, qui était terrible et dans ces cas-là, on, on se sent un peu impuissant parce qu'on on sait bien que le facteur temps mmh. euh, que le facteur temps joue, que plus les heures et les journées s'écoulent et moins malheureusement on a de chance d'avoir euh, une bonne nouvelle et en même temps euh, on, on est juste malheureusement spectateur euh, totalement passif et totalement inutile de cette situation et c'est vrai juste sur les sur les dons de voyance que alors moi je suis absolument rationnel je, 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 je mais parfois euh, il, il est vrai est on bien, se demande comment bon. il, il, il travaille parce mmh. qu'il peut y avoir des hypothèses qui sont intéressantes. Je me souviens, euh, mmh. euh, Geneviève Delpeche, par exemple, euh, qui est la veuve de, de Michel Delpeche et qui avait dit sur l'affaire du pont de Ligonesse une hypothèse qui était... Je n'en bon. sais rien, mais qui était intéressante, en Écoutez, tout cas par rapport à l'enquête, pour ceux, ceux qui sont intéressés.
1: effectivement le, le, le sujet du, du jour, mais effectivement, toutes les informations sont actuellement euh, étudiées euh, par les enquêteurs qui sont sur le terrain. Euh, on va passer maintenant au 14 juillet, à ce fameux 14 juillet, tant redouté par certaines communes. Certaines communes, à tel point qu'elles annulent en cascade euh, les festivités, notamment les feux d'artifice, par peur... De regain de, de, de violences urbaines, vous l'avez vécu, François Pupponi. Vous aviez déjà, vous m'avez dit hier, annulé le feu d'artifice à Sarcelles. Oui. Il y a une vingtaine d'années. Donc, ce n'est pas nouveau. Euh, on va écouter Thierry de Montbrial président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, qui était mon invité ce matin. Il estime que c'est un signe que la France va mal. Écoutez-le.
0: On a quand même été assez surpris par la façon dont, après une montée en puissance très intense pendant quatre ou cinq jours. Euh, les, les, les émeutes de, 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 en, en quasiment 48 heures se sont arrêtées presque partout il euh, n'y a pas d'explication complètement rationnelle, bien sûr il y a eu une, une réponse policière qui a, qui, a, qui a été efficace, bien sûr les caïds dans les quartiers avaient intérêt à une forme de retour au calme pour que le business reprenne et que le, la police s'en aille il va y avoir un dispositif que le ministère de l'Intérieur va annoncer dans les, dans les prochaines sans heures
1: sans doute très important, hein, sans vous doute vous très important. 45 000
0: forces de l'ordre déployées et, et, et si on fait un pas de côté, c'est quand même sidérant qu'en 2023, on soit obligé de mobiliser 20% de nos forces de sécurité intérieure, rien que pour fêter notre fête nationale. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup. J'espère que ça va bien se passer. J'en suis pas complètement sûr, mais euh, on verra. De toute façon, nos, nos forces de sécurité s'adapteront. Mais le simple fait qu'on se pose cette question et que cette tension soit ressentie partout, euh, dans, dans les, aussi bien dans les municipalités qu'à qu l'échelon gouvernemental, montre que la France va vraiment mal.
1: C'est vrai, Louis de qu'on n'ose plus fêter le 14 juillet. Enfin, c'est une réalité aujourd'hui dans notre pays. Ah bah,
9: et puis et puis il y a, a des, il y a quand même le 14 juillet aussi à, à Nice, euh, enfin, il, y a, il y a quand même des, des souvenirs aussi un peu traumatiques dans l'esprit des Français, sûr, mais, mais effectivement là c'est pas du terrorisme, je du... le terrorisme oui. à Nice, mais, mais déjà oui. chez beaucoup de parents par exemple ça, ça crée une forme de réticence à, à aller dans des rassemblements avec des lieux, oui. dans des lieux publics comme ça. Euh, mais effectivement, Thibault de Montbrial a raison. Euh, le pays va mal. C'est une illustration du fait que le, le pays va mal. Euh, pour l'instant, les anticipations qu'on qu a pu obtenir mm -hmm. euh, par rapport à ce qui peut se passer le, 14 juillet, mm -hmm. le 13 et 14 juillet... Oui, parce que euh,
1: les deux soirées sont à risque. Hein. 13 et... juillet au soir, 14 Exactement.
9: juillet au soir. Euh, pour l'instant, ça n'apparaît pas comme euh, euh, des soirées euh, aussi explosives qu'au moment des émeutes euh, mm -hmm. il y a quelques jours. Mais euh, il y a une vigilance énorme, il y a énormément de saisies euh, de mortiers d'artifice. il y a tous les services qui sont mobilisés, il y a même les, les services douaniers, il y a des contrôles aux frontières qui, étaient, qui ont été renforcés. Et s'agissant enfin du, du dispositif de policiers et de gendarmes, globalement, euh, même s'il y a une menace qui est bien plus forte que lors des précédents 14 juillet, euh, de toute façon, à tous les 14 juillet, euh, le, le ministère de l'Intérieur mobilise, déploie sur le terrain euh, tout Au ce qu'il de... peut déployer.
1: Ah oui, tout ce qu'il peut déployer, Tout ce, qui... bah, ouais.
9: ce sera un dispositif oh, qui sera, oui, autour de, entre 40 et 50 000 personnes, a priori, c'est ça ouais, la fourchette ouais, ouais. De, de, okay. de tout ce que la France peut mettre de policiers et de gendarmes en tenue. – Sur le terrain.
1: – Eric Revelle et avec Sabrina ?– les
9: CRS d'ailleurs qu'on rapatrie des plages et surveille surveillent les baignades pour
8: qu'ils viennent soutenir les forces de l'ordre qui vont surveiller le 14 juillet, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est absolument incroyable. Donc la République recule, le symbole il est très fort avec ce feu d'artifice du, du 14 juillet, mais il y a un autre symbole aussi, c'est que chaque année, après le 14 juillet, le ministère de l'Intérieur égrène le bilan des voitures brûlées est ça. aussi. Ce qui est, ce qui est comme absolument... le 31
1: décembre. Le 31 décembre hein.
8: Comme hein. le 31 décembre, absolument. Mm -hmm. Donc c'est-à-dire c'est qu'on se dit, tiens, il y en a un peu moins, ou tiens, il y en a un peu plus. Mais on se dit pas, il y en a zéro. Mm -hmm. Vous voyez, pendant des années, il y avait zéro voiture euh, brûlée. Donc euh, ces symboles de la de la République qui recule, ils, ils sautent au mm -hmm. visage de, de, de tout le monde. Et je pense, oui, Thibaut de Montbrial a la bonne analyse, c'est-à-dire qu'on est, est obligé maintenant, pour fêter une fête nationale dans un pays comme la France, euh, de, de mobiliser un tiers des, des forces de sécurité. C'est juste hallucinant.
10: C'est hallucinant. Medjibur, ça veut dire quoi, en fait Alors, moi, je pense à la phrase de François 1er, après la bataille de, de Pavie, lorsqu'il a, il a écrit à, à, à Louise de Savoie « Tout est perdu, fort l'honneur mm ». -hmm. Eh bien moi j'ai envie de dire ce soir, tout est perdu, même l'honneur. C'est-à-dire qu'on peut analyser toutes les causes anthropologiques de ce phénomène, la rarification du père, le culte de la toute-puissance chez l'enfant, chez l'adolescent, l'éducation la, la, différenciée entre les filles et les garçons dans la culture arabo-musulmane, l'arasement de l'assimilation, etc., etc. Il n'empêche que le constat reste le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à des autorités de substitution qui font la loi et qui couchent l'État. Pardonnez-moi de parler comme ça. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, nous avons des imams et des chefs de gang qui rapatrient, qui calment, qui apaisent et qui font en sorte que leurs émeutiers restent rangés de leur côté. Car comme je le dis souvent, autant il y a une anomie présente dans la société, autant l'autorité est stalinienne dans, euh, entre guillemets, ces régimes. C'est-à-dire à la fois la délinquance des gangs et donc des trafics de drogue qui y sont liés, et à la fois les obédiences religieuses, auxquels ces, ces jeunes sont, euh, comment dire, se plient, ou en tout cas euh, s'y affilient. Donc, moi, euh, il y a des maires que j'ai entendu notamment un ce matin, enfin, ce, ce midi chez euh, Thierry Cabane, qui mm -hmm. euh, organisait un apéro républicain. Moi, je trouve ça très bien, un apéro républicain. Mais en même temps, c'est prudent, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de, vraiment, excusez-moi, hein, est-ce qu'on n'est pas en train de capituler mm -hmm. réellement face à ces adolescents qui mettent la France à feu et à sang et qui couchent l'État Vraiment. Je crois qu'on a la réponse. Euh, Nathan Dever
1: et après François bupponi
4: Je pense qu'on a tous en train de été euh, traumatisés le soir du 14 juillet quand il y avait eu l'attentat de Nice et que nous étions euh, sans doute tous probablement en train bien de regarder sûr. des feux d'artifice. Mais que... on ne peut
1: pas comparer la situation à attentat bien terroriste.
4: Mais justement, c'est pour ça que je fais exprès de, de prendre une comparaison oui. avec un exemple beaucoup, beaucoup plus grave et beaucoup plus tragique. Et que même dans ces circonstances, les... le 14 juillet qui a suivi euh, à Nice, il y a eu des feux d'artifice dans une ambiance qui était particulièrement... Euh, pesante, Rencris. lourde, euh, mais très étrange parce que c'est un moment de célébration et en même temps, euh, c'est peut-être par, parmi les attentats qui ont frappé la France, c'est celui où tous les Niçois étaient témoins, si vous voulez, euh, parce qu'ils ont vu ça. Et, et pourtant, ils ont maintenu les, les feux d'artifice. Donc je pense qu'il faut absolument les maintenir, d'autant que la situation est évidemment beaucoup moins grave euh, que celle est incomparable précisément avec euh, celle que nous avions euh, connue euh, entre 2014 et, 2000, et 2016. Ensuite, face euh, plus généralement au climat de violence, au phénomène de violence que nous avons pu voir, des gens qui détruisent et qui prennent plaisir, et dont le projet est de détruire le bien public et le service public, ce sont des gens qui sont, euh, sans faire de point Godwin, mais en tout cas il y a quelque chose de presque fasciste dans cette, dans cette démarche-là, et donc je pense qu'il faut absolument être ferme et ne pas reculer sur le bien public derrière, il faudra cependant ne pas s'en tenir à une réponse euh, pénale euh, ou sécuritaire, absolument pas. En revanche, il faudra poser la question aussi, la question sociale, la question de, de ces quartiers-là, la question qu'avait par exemple posée euh, Borloo dans son euh, rapport ah oui.
7: qui avait été écarté par le président de la République en,
4: en 2018.
1: Un rapport sur la ville, effectivement. Euh, François Pipponnier.
7: On, on a juste oublié que la République n'allait pas de soi mm -hmm. et qu'il fallait la faire vivre tous les jours et l'expliquer tous les jours aux plus jeunes. Mais qui, aujourd'hui, explique ce qu'est la République, dans quel pays ce qu'est la nation française Personne. Les, les enseignants mmh. ne le font pas.
1: Pourquoi bah Parce qu'ils ont parce autre chose ils, à faire aussi
7: Ils ont autre chose à faire, et puis on ne leur a pas confié non plus cette responsabilité-là. Euh, et donc, comme on ne l'a pas fait pendant des années, d'autres, effectivement, ont pris la place. Mmh. Et eux, ils occupent très bien le terrain... Ils ont leur propre idéologie, leur propre, leur propre croyance. Ils sont capables de récupérer les jeunes de ces quartiers parce qu'ils savent très bien leur parler. Moi, je, je le dis avec un peu de provocation, je suis très admiratif. Enfin, moi, j'ai vu des, des, des jeunes délinquants qu'on n'arrivait pas à récupérer être pris en charge par des imams et devenir, euh, entre guillemets, des agneaux en apparence au bout de 3-4 mois. Enfin, je je, je l'ai vécu, régulièrement. et donc ils ont une capacité de faire que nous, nous n'avons plus. Voilà. Et tant qu'on ne s'interrogera pas là-dessus, qu'on ne trouvera pas le moyen de réexpliquer, réinventer et refaire vivre l'espoir et, et, et l'idéal le, républicain parmi les plus jeunes, on, on sera dans des saisons comme celle-là. Mm -hmm. Parce que là, effectivement, la fête nationale, être obligé de bunkériser de partout, de l'annuler, de... il y en a qui organisent des, des cérémonies, des manifestations, mais c'est un pis-aller, C'est-à-dire si on dit bah, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut, voilà, donc voilà. on va faire sortir le drapeau français à quelques mm -hmm. enfants et puis on va être content, et puis on va dire c'est la fraternité, mais, mais ça on le fait peut-être de temps en temps le 14 juillet. Mais, on, mais sinon il faut le faire tous les jours la République il faut la défendre tous les jours et malheureusement on ne la défend plus
9: Louis je, Non, c'est par rapport à ce que dit euh, François Puponi, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'en fait ce qui peut faire aimer la France, parce qu'en fait il y, y a quelque chose qui dépasse, qui va au bien au-delà de la République, euh, c'est l'amour du pays et de toute la mais nation. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont prêts à, à mourir pour un système politique. En revanche, mourir pour son pays, euh, connaître son histoire, et son histoire euh, elle ne se cantonne pas uniquement à la République. C'est euh, une histoire qui est complexe, avec des successions de régimes. Euh, parfois, on est revenu en arrière, parfois il y a des, des, des retours vers le futur. Euh, et, et je crois je crois vraiment qu'aussi, à, à force de, il y, y a beaucoup de gens qui ont voulu entre guillemets uniquement faire aimer la République en oubliant euh, l'amour de la France et, et, et parce que et je pense qu'il y a un écueil aussi euh, là-dedans. Et, et, et on finit par entendre, vous savez, systématiquement oui. ces discours sur l'amour des valeurs républicaines. Personne n'est capable de définir ce que c'est qu -ce euh, les valeurs de la République. Euh, tout, oui. En républicain, vous savez, tout maintenant les, les politiques disent voilà, moi j'agis en républicain. Mais qu'est-ce qu que c'est en républicain Ils agissent en Français. Et donc c'est ils
7: sont dans le champ républicain. Ce oui. Mais, ne mais le font oui. Pas, oui, mais, mais non, mais ils sont des mots. Et tout ça, c'est
9: des mots qui ne correspondent à rien. En revanche, il y a des gens qui aiment leur pays, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui veulent le soutenir, qui veulent le défendre, il y en a qui consistent, qui Pardon, qui pensent que notre histoire est abjecte, que notre histoire est horrible. Oui, et, et, et je pense que si on recrée un vrai récit national euh, complètement complet, et si on raison, commence oui. par Mais ça, je, je pense que ça, ça marchera mieux que, que juste dire Il faut élever la d'accord, Mais la
7: République française, c'est pas n'importe laquelle. C'est oui. quasiment oui. la seule qui est laïque. Par qui ne fait, en fait de pas de référence C'est le pays des droits de l'homme, mm. c'est la seule république qui ne fait. Ouais, je crois qu'il y avait la Turquie aussi. faut jouer les fils, si encore le cas. A... Qui, ne fait si, plus... si, si. qui ne fait pas référence à une religion si, si. dans oui. ses textes fondateurs. Oui. Donc c'est pas n'importe quelle république. Mm. Il y a les nations, il faut aimer la France. Mais la république française, dans le monde entier, mm. c'est un phare pour l'humanité. Mm. Et ce n'est plus un phare pour son propre pays. Donc ça pose un vrai problème. Vrai.
10: Sabrina et Moi, Eric, je termine. juste amène, Si aujourd'hui il y a en France des territoires qui sont charia compatibles. Islamo-souverain, c'est bien parce qu'on a aussi laissé faire. Moi, je veux bien qu'on on se pose la question de savoir comment, en, en, en étant en étant arrivé là, à se demander si les, les, la France doit fêter sa fête nationale. Enfin, c'est c'est ubuesque. Moi, je vais répondre simplement par une question, enfin par une réponse, pardon. C'est que il y a des élus aussi qui ont été collaborationnistes de la déflagration culturelle. Qui qui est euh, qui, qui figure dans notre paysage justement républicain ou, ou français les politiques clientélistes on les ça fait 40 ans qu'on les connaît mm -hmm. c'est ceux qui déversent justement euh, des aides parce que euh, il y a une idéologie misérabiliste victimaire qui accompagne ces personnes qu'ils considèrent comme étant des opprimés mm -hmm. des gens qui appellent qui achètent pardon la pax islamica Qu'appelle de ses vœux Alexandre Delval pour justement avoir des réservoirs de voix, c'est une réalité politique aussi. Il faut le Donc prendre on en compte. Dans
1: un instant, vous avez raison, Eric Revel. Un dernier euh, mot.
8: Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que dans ce pays, on n'est jamais parvenu parce qu'il y a toujours un conflit de droite gauche à avoir la même lecture historique. Et là, vous venez d'assister exactement à mmh. ce que je vais illustrer, c'est-à-dire Louis Ragnell qui dit l'histoire de France commence le pas national, avec voilà. la République et François Pouponi qui dit et, il a, et les mmh. deux ont raison. La, 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 République, la République française, c'est pas spéciale, la République elle, En ouais. réalité. Le discours historique de la droite c'est de dire qu'en réalité l'histoire de France commence avec le baptême de Clovis et la gauche dit l'histoire commence plutôt avec la République et je pense que ça c'est un point fondamental parce mmh. que quand vous écoutez des hommes de gauche et des hommes de droite, ils ne partagent pas la même vision de l'histoire de France Allez, moi pause. je serais plutôt enclin pour dire, il faut prendre toute l'histoire de France, donc depuis le baptême de, 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 de Chloé, avec ses ombres d'ombre et, 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 et ses fulgurances, vous avez mais aujourd'hui on a honte de cette histoire de France
1: euh, il va falloir l'assumer, petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline et on est clair euh, on écoutera Gérald Darmanin qui justement va revenir sur le fait que les forces de l'ordre sont vilipendées par une partie de la gauche, la France insoumise pour ne pas les citer A tout de suite. Il est 17h31, on est en direct dans Punchline sur CNews tout de suite. Le rappel des titres de l'actualité avec euh, Mathieu Devez. Mais non, en fait, c'est pas. Non, non, c'est l'été. Pardon, excusez-moi, il n'y a pas de rappel des titres de l'actualité à 17h30. C'est à oui, l'heure. Oui. oui, oui, voilà. Je suis désolée. J'espérais que Mathieu Devez surgisse dans notre <rire> studio. Mais non, c'est toutes les heures. Donc, pardon, on va reprendre avec Louis de Ragnel, François Puponi, Nathan Devers, Sabrina Medjeber et Eric Revel. On évoquait tout à l'heure euh, le 14 juillet que certaines communes ne vont pas fêter. Et puis, il y a aussi Gérald Darmanin qui a pris la parole cette après-midi à l'Assemblée nationale sur des euh, thèmes différents, mais notamment, euh, il a voulu prendre la défense des forces de l'ordre euh, après la manifestation organisée samedi à Paris, manifestation interdite organisée par le comité Traoré euh, dans laquelle on a vu euh, des députés français insoumises, avec les charpes tricolores euh, défiler, euh, entourés de slogans, tout le monde déteste la police écoutez le ministre de l'Intérieur
11: Monsieur le député, trouvez-vous normal que des parlementaires élus par la nation Braves des décisions préfectorales, passe encore, mais braves des décisions de justice. Trouvez-vous normal d'être parmi une foule qui crie « Tout le monde déteste la police » Trouvez-vous normal que l'on s'en prenne physiquement aux forces de l'ordre Et c'est sur cette base-là que les personnes, notamment le frère de Mme Traoré, ont été interpellées vous seriez un meilleur républicain si vous souteniez l'ordre, l'état de droit et les gens qui aujourd'hui le défendent et risquent tous les jours leur vie. Monsieur le ministre, aucune réponse, vous n'êtes pas le ministre de l'Intérieur, vous êtes le ministre des violences policières soumis à la brave, nous demandons sa dissolution. Je vous encourage monsieur le député, comme l'a fait le sénateur Jérôme Durin qui fait lui aussi partie de la NUPES, de venir passer quelques jours, que dis-je, quelques heures avec des policiers, soyez parmi eux. Touchez leur salaire, risquez votre vie, embrassez une dernière fois vos enfants et alors vous pourrez faire les gestes de daignement. Il est facile de parler dans un fauteuil rouge, il est plus compliqué d'aller voir les policiers bien en face. Voilà. Merci beaucoup Monsieur le Ministre.
1: Voilà pour euh, cet euh, échange musclé entre le ministre de l'Intérieur et un député de la France Insoumise, et Crevel. Euh, – Cette peut déclaration que... de Darmanin Ah a oui, bien. Ouais,
8: hein, on ne peut que, euh, que à ce qu'il dit. Hein. – Franchement, les arguments des de députés, et les filles, n'en sont pas. Bon, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des violences policières, je ne dis pas qu'on n'a pas été parfois choqués de certaines interventions, euh, notamment des fameuses bravets, mais remettre en cause toute la police de la, la façon où le font les députés, d'autant que quand eux-mêmes sont menacés, on Ministre disait Ministre des
1: violences policières de Oui, non, députés, mais c'est ce
8: qu'on ce qu a l'absolu, mais on, Louis Dragnet en parlait hier, parfois ces députés qui sont menacés de la France insoumise ils sont protégés par la police vous voyez et, et, et ils
1: réclament leur protection et bien hein. sûr ils donc si vous voulez c'est une policiers. espèce d'hypocrisie
8: po politique constante et je rajoute c'est quand même extrêmement dangereux parce que ce sont des élus de la République derrière le président
1: de la commission des finances pour la République que l'on voit en, en ce moment
8: qui, est, qui qui a qui a entendu comme tout le monde tout le monde de, euh, déteste, déteste la, police. la police il y a cette espèce d'hypocrisie mais le problème c'est que derrière il y a des électeurs et derrière il y a des gens qui peuvent croire, qui mm -hmm. peuvent euh, être de plus en plus violents face aussi à des policiers, qui eux sont euh, aussi parfois à euh, bout. Donc moi, ça me semble extrêmement dangereux quand même, puisqu'on parlait de la République tout à l'heure, que des élus de la République se prêtent à ce jeu-là,
9: surtout quand ils sont protégés eux-mêmes par la
8: police. Et
1: évidemment. Louis Dragnel, sur la dissolution d'Abraham, vous aurez tous à parler.
9: Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire euh, Eric Revel. En fait, ce qui est un peu dingue cette pas. histoire... Euh, C'est que Gérald Darmanin s'offusque euh, d'avoir vu des députés de la France insoumise euh, participer à une manifestation interdite, qui dans laquelle euh, par ailleurs il y avait des slogans, euh, beaucoup de slogans, tout le monde déteste la police. Et les deux arguments aujourd'hui euh, qu'ont euh, des députés de la France insoumise, on vient de l'écouter, donc Monsieur Porte. L'argument de réponse, c'est euh, vous, vous n'avez pas dissous dit la, la Bravem et vous êtes le ministre des violences policières. Enfin, c'est le degré zéro de la répartie. Et le deuxième argument, c'est celui de, de Panot, qui reproche à Darmanin d'avoir été applaudi par et Éric d'avoir été applaudi par le Rassemblement on National. Non mais, non, non, mais on et en fait, on, tête, on, en fait. Le, on marche complètement sur la tête. Tout est tout est inversé. Et je pense que les Français qui voient ça, euh, eux, ont un avis assez clair et assez évident sur le sujet.
10: Sabrina Medjemur. Bah, ils ne sont pas à une déchéance intellectuelle et politique près. Hein. Je veux dire, la LFI, ce n'est pas la première fois qu'ils accompagnent des mouvements illégaux. Hein. Il y a eu Sainte-Soline, maintenant, euh, l'accompagnement de ce cortège de cette famille Traoré, qui fait partie quand même des plus grosses familles de délinquants euh, du Val-d'Oise, il hein, faut le préciser. Euh, là, pas, ce que je voudrais simplement, enfin, ce, qui, ce qui me vient en tête, c'est euh, le comportement de Mme Rousseau, précisément. Pourquoi mm -hmm. je dis ça Parce que. Youssouf Traoré, Sandrine Rousseau, débuté, Sandrine Rousseau absolument députée écologie les Verts, euh, Youssouf Traoré qui a quand même mis un coup de poing à une femme commissaire de police, d'accord, n'a pas été, euh, il me semble, euh, comment dire, euh, attaqué, euh, invectivé par Madame Rousseau, elle qui prétend défendre les femmes, mais comme là encore une fois, il n'a peut-être pas la bonne couleur de peau, du coup, ce n'est pas, euh, ce n'est pas le bon, euh, le bon coupable. Non, mais pour en revenir euh, plus généralement sur mm -hmm. sur LFI, euh, Franchement, euh, je veux dire, euh, Gérard Darmanin a fait un très bon discours, il s'est très bien défendu, il est dans son rôle, et LFI, ça fait bien longtemps qu'ils sont sortis euh, du champ républicain, ça fait bien longtemps qu'ils instillent cette euh, cette idéologie d'insurrection, d'appel à la révolution, mm -hmm. qu'ils soutiennent des mouvements factieux, séditieux, en sécession avec la notre culture, notre civilisation, notre identité. Enfin, je veux dire, c'est même pas surprenant, Alors, évidemment, dit, évidemment. Darmanin
8: aussi candidat à Matignon, hein. Oui, mais il
10: faut aussi de la politique. Les bah, il faut palais. aussi de la politique. Mais ça euh, à personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils qu proposent en tant que
1: député de la France insoumise d'aller vivre la vie de policier. Ça me rappelle ça, une mission que, que j'ai lancée à l'époque sur TF1. Vie ma vie, vie ma vie de policier. Devers, oui, ça c'est sûr qu'ils vont pas le faire. Je pense les député de la France insoumise.
4: Peut-être, mais moi dans cette dans cette séquence, je trouve qu'il y a une détérioration du débat public pour deux raisons. Premièrement, moi je le dis, je suis gêné de voir quand même le nombre d de manifestations qui sont interdites, qu'on soit d'accord ou pas avec ces manifestations. Ça veut dire que, qu'on l'a vu pendant la réforme des retraites, où il y a eu plein de manifestations interdites, y compris des manifestations dont j'avais dit que, à titre personnel, elles ne me plaisaient pas trop. Le, 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 par exemple, la méthode des casserolades, je trouve que le symbole, c'est de faire taire autrui. J'avais dit que je n'aimais pas ce pas, mais ça, si vous voulez, c'est une remarque personnelle, subjective, qui ne concerne que moi, qui n'a aucun intérêt politique, et jamais il me serait venu à l'esprit de dire « les casserolades ne me plaisent pas, il faut donc les interdire ». Je dirais exactement la même chose pour la marche euh, euh, en, pour la, en justice pour Adama Traoré, parce que si vous voulez euh, que, que euh, le gouvernement, ou que tel ou tel, dans le débat public, euh, soit en désaccord avec euh, Assa Traoré et ses partisans, eh ben c'est très bien, c'est le débat démocratique. En revanche, que les désaccords prennent systématiquement la forme d'une volonté d'interdiction, ça me pose problème. Et la deuxième chose, la deuxième raison pour moi de détérioration, sur la question de la police. La police, à un moment, il faut juste peut-être remettre un peu euh, l'église au milieu du village, c'est une institution. C'est-à-dire que je pense que personne, euh, à part peut-être quelques anarchistes hardes, ne dirait que dans la société il ne faut pas de police. Tout le monde est d'accord là-dessus.
1: Mais ah, à partir y de y là, qui demandent que la police soit désarmée et qu'elle ne fasse plus rien oui, C'est hein,
4: hein. la, la stratégie. Ah, oui, oui, oui. Mais et le, partir...
1: le NPA, par exemple. Oui,
4: mais à partir de là, une institution. On peut avoir un regard critique sur une institution oui. sans insulter les gens. Je vous donne un exemple. La santé publique, l'hôpital. Bon, on peut critiquer la manière dont fonctionne l'hôpital et jamais on emploierait comme slogan le fait de dire tout le monde déteste l'hôpital public. Et pourtant, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des problèmes fondamentaux dans l'hôpital public.
9: Des assassins, par exemple.
4: Non, mais, bien sûr, mais ensuite, par exemple, on sait, on sait que les baisses de budget, on sait que la gestion de l'hôpital peuvent engendrer des conditions de travail qui font qu'il peut y avoir plus d'erreurs médicales, qu'il peut y avoir des comportements. Donc, vous voyez, jamais on viendrait à faire cet amalgame entre la réflexion démocratique sur le fonctionnement et la doctrine d'une institution
7: et le fait d'insulter et de généraliser et d'essentialiser les gens. Sauf que la stratégie, est très claire de la part de la France Insoumise. Ils veulent déstabiliser l'institution. Aujourd'hui, qui protège l'institution C'est la police. Donc en fait, leur stratégie, c'est désarmer la police. Et toutes leurs argumentations, leurs manifestations, leurs slogans, c'est, ce sont des assassins, ils sont racistes. Donc, il faut les Donc, ils sont en train de, et, et ils sont en train d'y arriver. Les policiers, ils ne savent plus quoi faire. Et on voit bien qu'ils sont déstabilisés. Voilà. Et donc, ils sont, ils sont en train de réussir leur coup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on désarme la, la police, qui est la seule institution qui protège encore le système, dans tout système démocratique. Et donc, eux, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ce qui est surréaliste, c'est qu'ils ils vont à des manifestations où on dit, la police est raciste, la police est négrophobe, et il, le, il le valide. Mais sauf qu'il parle au nom du peuple. Parce que quand on est avec son écharpe, euh, le rouge en haut, à une manifestation, en tant que oui. député, oui. on représente le peuple français. Mmh. Donc là, il y a 10, 15, 20 députés qui disent oui, oui euh, voilà. effectivement, euh, le peuple, nous, on est d'accord avec ça. Et c'est ça qui ce qu'on qu avait...
1: Du coup, il y a trois, euh, les présidents des trois groupes de la majorité à l'Assemblée mmh. nationale, Jean-Paul la et ouais. qui demandent des sanctions contre ces députés. De la... Vous l'entendez ça alors, ou pas On ils, peut sanctionner ces députés alors, non, ils, qui ils, n'ont
7: pas analysé non, non. le règlement de l'Assemblée nationale qui dit que lorsqu'un député euh, mmh. trouble l'ordre public, oui. le problème c'est que ce règlement il est fait pour le, ce qui se passe au sein de l'hémicycle. Oui, Sincèrement, bon, mmh. allez sanctionner. Non, là, là ce n'est pas les députés et ce n'est pas la présidente de l'Assemblée nationale qui doit les sanctionner parce qu'ils n'ont rien fait au mmh. sein de l'hémicycle. C'est le parquet qui doit éventuellement engager des, des, des... Oui, C'est le parquet bien. qui doit engager mmh. des sanctions sur la participation à une manifestation. C'est une amende. Hein. Mmh. C'est une amende de 4 catégories. Mais le parquet pourrait le faire. Par contre, là où j'ai un petit désaccord. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'interdictions. Mais ces interdictions, elles sont administratives attaqué dans les tribunaux, et les tribunaux valident l'interdiction. La famille Traoré voulait faire un rassemblement dans le Val-d'Oise. Mm -hmm. Le préfet du Val-d'Oise a interdit, le tribunal de Pontoise a validé... Des
1: récentes, au motif des c'est ça le, le,
7: le tribunal de, de Pontoise a dit, euh, oui, effectivement, euh, l'arrêté était justifié légalement. Ah, hein, bon, bah, Ils vont motivé, à Paris. Il y a un moment, il faut aussi l'entendre, il y a des lois. Alors, si on n'est pas d'accord, on change la loi. Mais effectivement, compte tenu de ce qui s'est passé, mmh. refaire mmh. des manifestations où on a chuté la police, le, le préfet a dit, c'est peut-être pas le moment. Dans un voilà.
4: contexte de tension sociale, c'est sûr. Dire,
7: dans un débat démocratique, dire je ne suis pas
4: d'accord avec des députés qui disent euh, ou qui cautionnent qu'on dise euh, tout le monde déteste la police, c'est une chose. Et encore une fois, c'est le principe du débat démocratique. Oui. Dire, oh là là, il faut les sanctionner, je, 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 moi je trouve ça très
9: problématique, parce que d'ailleurs, la vraie sanction politique c'est l'élection. Donc à partir
4: du moment, si vous voulez, ou euh, des députés...
9: J'entends ce que vous dites, Nathan. Le, en fait, si on veut replacer un peu le sujet, quand même, euh, l'institution policière, c'est pas n'importe quelle institution, mmh. euh, c'est pas, pas la direction des affaires culturelles, pas, même si j'ai un immense respect euh, pour les gens qui y travaillent, c'est pas une direction de Bercy euh, quelconque, c'est en fait la dernière institution qui est là pour protéger l'État et le pays à l'intérieur du territoire, de la même manière que les forces armées sont là pour nous protéger normalement à l'extérieur mmh. du territoire, et, et moi je, je mets ces, ces deux institutions complètement à part, c'est-à-dire que on peut avoir des débats sur tout ce qu'on veut sur le reste, euh, mais ces institutions, il faut les, les protéger. Et pourquoi est-ce que le préfet, notamment, a interdit cette manifestation Et pourquoi, moi, je trouve euh, que euh, cette décision aussi du ministère de l'Intérieur, parce que c'est une décision collégiale, était une bonne décision Parce qu'en fait, là, on atteint un degré... Euh, tellement fort que ce sont uniquement des gens qui viennent pour, sous couvert de demander la vérité dans le cadre de la mort d'Adama Traoré, en fait veulent la vengeance. La vengeance, ça veut dire quoi C'est qu'en fait la vengeance contre les gendarmes qui sont supposés avoir tué Adama Traoré euh, volontairement et délibérément. Et, et donc, en fait, derrière tout ça, c'est un combat beaucoup plus profond contre toute l'institution policière, contre toute forme de force publique pour donc désarmer la police et donc pour affaiblir notre pays. C'est ça, il y a un objectif politique. On n'est pas là uniquement dans l'indignation oui, à l'occasion d'une manifestation qui peut dégénérer quasiment toutes les manifestations pour un hommage d'Adama Traoré, ont quasiment toutes dégénéré et les policiers, quasiment systématiquement, sont pris à partie. Je rappelle simplement que c'est une famille, la famille Traoré, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui a quasiment de toute la fratrie, ils ont un, un CV judiciaire long comme le bras. Le, le, juste, si vous mettez bout à bout toutes oui. les mentions des fichiers au traitement des antécédents judiciaires de toute la famille, ça tient sur 11 pages. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc c'est énorme. Donc c'est une famille extrêmement dangereuse. Personne ne sait comment euh, euh, venir à bout en fait de leur violence. C'est des gens qui ont terrorisé. Mais le procès euh... n'a
1: toujours pas eu lieu aussi. L'affaire la est toujours examen. en cours. Oui, y
9: Bien en Absolument.
1: Il n'y a pas de mise en examen, mais la justice traîne depuis mais 2016 mais
9: aussi, mais, aussi, mais, donc... mais, mais aussi. Non mais les oui, actes d'enquête, même, même cas. avant même qu'il y ait le procès, les actes d'enquête sont contestés par la famille d'Adamatouris parce qu'ils ne supportent pas l'idée.
1: Comment C'est un, oui, un poison lent. Je suis d'accord.
9: Objectivement aussi, l'enquête est complexe, très longue. Mais derrière, en fait, on n'est pas là en train de dire je
1: suis pour ou contre La Poste, je suis pour ou
9: contre une manifestation. Manifestation, un non, concert ou un feu d'artifice. Euh, là, on parle en fait de gens qui veulent détruire notre Mais pays. Mais y a
4: déjà eu des violences dans des manifestations,
9: des violences vraiment massives, dans des manifestations de, de, euh, pour euh, Adama Traoré Absolument. Avec notamment un des frères d'Adama Traoré, qui était celui qui, que les gendarmes voulaient interpeller au moment où Adama est mort, qui s'appelle Bagui Traoré, oui. et qui lui, pareil, a un CV judiciaire long comme le bras, et euh, ça avait dégénéré. Il y avait des policiers qui avaient été molestés, renversés il euh, y avait des renforts qui avaient été appelés je vous rappelle simplement euh, très rapidement ce qui s'est passé à Beaumont-sur-Oise au moment de et à Persan parce que c'était à cheval sur les deux villes au moment euh, où éclate euh, l'affaire Traoré il euh, y a des hélicoptères de la gendarmerie qui ont failli se faire abattre euh, par des armes à feu, euh, par les habitants euh, qui étaient euh, très largement téléguidés par la famille Traoré. Il y a quand même un membre de la famille Traoré qui a conduit un bus pour forcer les grilles de la brigade de gendarmerie de Persan pour, et pour, et pour mettre le feu. Et on l'avait rappelé euh, mm -hmm. hier, je crois, 100% des gendarmes qui travaillaient à Persan, à la brigade, ont demandé euh, leur mutation, et de manière exceptionnelle, ça n'est jamais arrivé. Le directeur général de la Gendarmerie nationale de l'époque a, a accepté, accepté. 100% des demandes de mutation.
10: – Allez,
1: euh, autre, vous voulez rajouter oui, quelque chose, Eric, dire, et après on passe à un autre thème.
8: Oui, – il a raison, la, la, le juge de paix sont les urnes, mais on a l'impression, quand on écoute les députés de la France insoumise, alors qu'ils peuvent être pleins de récriminations sur l'utilisation du 49.3 et sur ce qu'ils considèrent, peut-être à juste titre, même si c'est constitutionnel, comme un dédit de démocratie, on a l'impression justement qu'ils ne respectent pas euh, le, le, la, la vérité des urnes et des scrutins. Pourquoi Parce qu'ils sont une force forte à l'Assemblée nationale, mais ils ne sont pas majoritaires. Donc on a l'impression que quand ils il il, il, il enfin, il s'adonnent à ce spectacle en épaulant des gens qui, euh, qui euh, et, et en étant dans les manifestations qui sont interdites, on a l'impression qu'ils ne respectent pas, eux, ni euh, ce qu'ils représentent comme force, qui est une force d'appoint et pas majoritaire à l'Assemblée Nationale, mais qu'en plus, ils ne respectent pas les lois. Donc, on a quand même un problème. Mais oui, mais on a quand même un problème. Mais il y a la légitimité
9: de l'élection, et vous avez raison, mais il y a aussi le droit. Et le droit est quasiment... est aussi important que la légitimité de l'élection. – Mais C'est intéressant comme question, parce que quand ils ont eu la NUPES, ces résultats
4: aux élections législatives, ils ont fait le choix stratégique de se dire « le RN est en quête de respectabilité, donc ils vont venir en cravate, très respectable, très Très sage, entre guillemets, et nous, on va être une opposition de rupture. Je crois quand même qu'on peut dire que cette stratégie aujourd'hui ne fonctionne pas, du point de vue. En tout cas, les met en danger. On verra ce qui se passe. C'est là où
7: j'ai un petit désaccord. C'est là où j'ai un petit désaccord. Ils ne perdent pas de voix. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire je suis dans la rupture, je suis dans le conflit avec les institutions, et ça va me permettre d'être au deuxième tour d'élection présidentielle. C'est comme ça que je... Et c'est ce qu'il fait depuis les ouais. années. Et à chaque fois, il gagne des voix. Il gagne des pourcentages. Donc il dit ça marche. Il a un socle derrière lui. Mm -hmm. Et en espérant être au deuxième tour, il fait deux stratégies. Soit il gagne contre Marine Le Pen, ce que je ne crois pas. Soit il perd contre Marine Le Pen, mais ce sera tellement le chaos selon lui que cinq ans après, c'est la gauche extrême qui gagnera. Donc il est dans une logique trotskiste de prise de pouvoir, mais très, très destructrice. Et, et pour l'instant, ça ne lui réussit pas trop mal bah, dans ses résultats électoraux. Bah, quand, quand je dis que je trouve que ça ne marche pas tellement, c'est n'est pas
4: qu'une question d'opinion. C'est que, premièrement, euh, euh, le Rassemblement national monte beaucoup plus. Euh, oui. Voilà, eux, oui. ils descendent pas, en effet, en des flèches, mais et, euh, le Rassemblement national monte beaucoup plus. Et que, deuxièmement, dans un certain nombre de moments, ils pourraient vraiment, même stratégiquement, entre guillemets, euh, imposer leur thème. Quand il y a eu, par exemple, le drame de Naël il y avait vraiment un moment où ça rentrait en, en, en... ça faisait écho à un certain nombre de thèmes, de questions qui sont posées souvent par notamment la France insoumise. Et le fait d'avoir euh, refusé, pour certains, pas tous, mais d'appeler au calme, etc., ça, ça les a empêchés, je pense, de porter le discours qu'ils auraient pu porter s'ils n'avaient pas eu cette stratégie de rupture. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, même si ça ne les fait pas dégringoler, ça les empêche d'être dans une stratégie vraiment
7: de, 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 de montée politique. Ah, – N'oubliez pas qu'il y a un député, c'est Carlos Matin de qui le soir des émeutes de Nanterre a été à Lanterre. – Oui, c' Okay. cest qu'ils étaient même dans la logique d'aller mmh. discuter. Et jamais, mmh. vous ne les avez entendus, il est député de ma circonscription, il n'a pas été visiter les commerçants qui ont été vandalisés. On hein. mmh. ne mmh. les non, a pas entendus. Non
8: seulement, vous avez raison, la, la NUPES et LFI auraient pu capitaliser sur ce débat des violences policières, mais c'est pire que ça. C'est que la NUPES est en train d'exposer sous nos yeux. Les déclarations de Fabien Roussel, mmh. il, a, il disait dans, dans l'Oise Matin, je crois, aujourd'hui, que la Nupes est dépassée. Mmh. Donc en fait, vous voyez bien que... Pardon, l'aine nouvelle. L'aine nouvelle, pardonnez-moi. L'aine nouvelle. Allez, donc en fait, allez, la Nupes est chargée quand, faut... quand il faudra toi, aller aux élections, Lois, Eric L'aine, l'aine, non, oui, non, non,
1: Eric, le jour il faudra retourner vous avez raison, vous avez raison. La bannière Nupes elle a permis à des députés des très Les Français,
8: il cherche aussi des coalitions gouvernementales pour arriver au pouvoir. On voit bien que là la NUPES et l'extrême-gauche, entre Olivier Faure, qui ne sait plus où il habite, entre le PS qui se recompose et son appartenance ah, à la NUPES, et Fabien petit... Roussel, euh, qui fait euh, entendre sa petite musique... Ouais, les, ils ont euh, voté
4: les textes ensemble, les mots sont de
1: censure, il n'y a aucun problème. De...
4: Je vais dire une, une chose très, très banale, mais peut-être les deux personnages euh, politiques, mais en tout cas tôt. le grand personnage politique de gauche qui a vraiment compté dans la Ve République, c'est François Mitterrand. Mm -hmm. On ne l'a jamais vu se mettre en colère, quasiment des images publiques de François Mitterrand en colère avant, euh, mm -hmm. il y en a un je peu Je me rappelle euh, une sur...
1: interview d'Anne Sinclair sur l'affaire Roger et Patrice Pola. Euh, il n'était pas très 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 heureux de ce qui euh, était dit et sa colère était extrêmement oui,
4: visible Oui, ça, le, le discours Cette pour Bérégovoy euh, quelques discours pendant sa première campagne présidentielle mais enfin, globalement, c'était quelqu'un qui était extrêmement dans une démarche mm -hmm. de sérénité, une gauche de c'était de gauche sociale-démocrate
7: Mélenchon est dans une gauche révolutionnaire voilà. révolutionnaire où il veut tout re il revient sur ce de son, de son Ans, il y a est, le rêve il est le en train de, de réaliser son rêve. A... Et, mais, mais quelque part, il a tué le PS, tué les Verts, et il a pris le leadership de la gauche. Mais Donc si... il est en train de réussir son pari. C'est sûr qu'il le le... le... les a pulvérisés
10: sûr. certainement, mais Nathan, il ne faut pas oublier non plus euh, le think tank Terra Nova. Vous voyez, la, le, le basculement pardon, de l'électorat, le changement la de l'électorat de la gauche. Ça, ça a été le point de bascule de ce qu'appelle de ses voeux la NUPES, c'est-à-dire la culture dire la culture de la niche communautariste. Et pour cela, et pour faire plaisir à ses électeurs, le Jean-Luc Mélenchon, il est obligé d'être dans la surenchère, il est obligé d'être dans la vindicte. Alors effectivement, comme dit Louis de Ragnel. La, la police, c'est une institution. La police, elle a le monopole de la violence légitime. C'est Hobbes, ah oui. c'est Weber, etc. Ça, tout le monde le sait. Mais Jean-Luc Mélenchon, si aujourd'hui, il est dans la posture euh, insur insurrectionnelle, révolutionnaire, etc., et qu'il accompagne des mouvements comme, comme le comité euh, de, 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 de la famille Traoré, c'est parce que lui-même s'inscrit dans la surenchère politique et idéologique à laquelle il se doit, puisque oui. la gauche, elle-même, s'est divisée idéologiquement. La gauche a <rire> elle-même abandonné la lutte sociale pour les classes populaires et qu'elle fait aujourd'hui dans cette logique classificatoire des minorités à laquelle surtout elle doit faire fouiller. plaisir.
4: Mais <rire> c'est pour ça que sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je pense que dans la LFI, au contraire, le, le, le moment de rupture entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti Socialiste, c'est précisément d'aller à l'encontre de ce, cette euh, idée de ce rapport de Terra Nova, parce que Terra Nova, ce qu'il ce qu suggérait, c'était pas seulement de dire on passe euh, de, 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 des classes populaires aux minorités, c'était surtout l'abandon de la question sociale. C'était le fait de dire, dire maintenant mais on va avoir a... un électorat Après beaucoup plus privilégié Et justement, et, 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 on, et surtout, on, on met vraiment de dans notre vin là-dessus. Et Jean-Luc Mélenchon, précisément, quand il s'éloigne du Parti Socialiste, c'est pour dire la question sociale doit primer. Et en ce sens, à mon avis, c'est une des raisons fondamentales qui fait que le programme L'Avenir en Commun euh, a à ce point intéressé les gens en 2017 et depuis qu'il continue d'intéresser. Donc à mon avis, c'est pour ça que c'est plus c'est plus subtil, parce que la France Insoumise a sans doute raison d'avoir vu précisément les, les errances d'une gauche qui, qui ne pensait plus à la question sociale ou qui y pensait moins, et me semble-t-il, elle a tort, là, aujourd'hui, d'être dans mais cette stratégie de rupture. Alors, moi, non, pour, mots, moi, mais... pour, moi,
8: pour moi, je vais vous dire, l'effilochage le, le, de la gauche par rapport à la classe ouvrière, elle commence bien avant Terranova. et elle commence au moment non. où le Parti communiste français abandonne le concept de lutte du prolétariat. Bon. C'est-à-dire que l'ouvrier qui, se sentait... qui se et sentait... Mais non, Parce que l'ouvrier qui se sentait appartenir à une classe et qui avait en face de lui... Quelqu'un qui n'était pas forcément de la même origine, de la même culture, mais lui, il était défendu par un parti qui honorait la classe ouvrière. Allez. Je pense que la grande erreur du Parti communiste, c'est d'avoir abandonné ce concept Allez, et d'avoir laissé en race campagne la classe ouvrière. Merci
1: à vous pour cette première partie de Punchline sur Cnews. On va se retrouver dans un instant sur Cnews et sur Europe 1. On écoutera en direct la conférence de presse du procureur des Alpes de Haute-Provence. Il va faire le point sur... Les recherches, l'enquête pour tenter de retrouver ce petit garçon de deux ans et demi, le petit Émile qui a disparu dans un village qui s'appelle Le Verneur. Tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Sommes-nous arrivés à un tel point de bascule Un moment où les prises de position s'antagonisent tant que des députés de la nation défilent dans des manifestations interdites au son de slogans comme « Tout le monde déteste la police » Sans y voir quoi que ce soit de choquant, où le ministre de l'Intérieur est obligé de citer en haussant la voix dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale tous les policiers morts sur le terrain pour qu'on n'oublie pas leur nom et leur sacrifice. Sommes-nous ce pays où des dizaines de communes, petites et grandes, préfèrent ne pas fêter notre fête nationale du 14 juillet pour ne pas risquer un regain de tensions ou d'émeutes urbaines Sommes-nous cette nation qui courbe les Chines et qui préfère rester discrète pour ne pas risquer de se prendre ces feux d'artifice en pleine tête, ou des chanteurs appellent au lynchage du président de la République sans que cela ne provoque de condamnation, ou des ministres qui continuent d'ostraciser revendiquent leur liberté d'expression tout en rajoutant un oui mais à la nôtre. Hélas si, nous sommes ce grand pays à la renverse et cet été 2023 risque d'être perturbé et brûlant et pas seulement à cause des températures caniculaires. Il est 18h, vous êtes bien sur CNews et sur Europe. 18h pile, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Tout de suite, nous allons partir euh, vers la commune du Vernet où le procureur de la République des alpes de Provence fait un point sur la disparition du petit Jean Émile, deux ans et demi.
12: ...de Barcelonnette. À l'heure où je vous parle, le petit Émile n'a pas été retrouvé. L'enquête judiciaire s'est poursuivie aujourd'hui comme au cours des deux jours précédents. Cette nouvelle journée d'investigation a été consacré à un nouveau pan de recherche très localisé sur le hameau même du Haut Vernay. Ce matin à 8 h après arrêté municipal, la zone a été bouclée et interdite d'accès à toute personne étrangère au hameau. Les gendarmes ont alors investi les lieux pour pouvoir procéder, et ils le sont toujours actuellement, à des opérations de ratissage judiciaire. Il s'agit de rechercher le moindre indice, la moindre trace qui nous permettrait de tenter de comprendre comment le petit Émile a disparu. Ces opérations de ratissage judiciaire ont duré toute la journée et se poursuivront demain. Elles ont mobilisé des gendarmes, mais également des militaires d'une section du génie de l'armée de terre spécialisée dans la recherche de caches. À l'heure où je vous parle, ces opérations qui sont toujours en cours n'ont pas apporté d'éléments utiles à l'enquête. Je salue le travail de la Gendarmerie nationale. Je remercie les gendarmes, quelle que soit leur appartenance, puisque de nombreuses unités ont été mobilisées, certes pour les opérations de secours comme, et de recherche, comme le préfet l'a indiqué hier, mais aussi aujourd'hui pour les opérations de ratissage et plus largement pour l'enquête. Cet engagement est à la hauteur du volontariat qui avait été souligné hier par le préfet s'agissant des volontaires, tout le monde étant ému et mobilisé par la disparition de ce petit garçon. L'enquête continue, elle se poursuit. À ce jour, les 30 bâtiments qui composent le hameau du Haut-Vernay ont été totalement visités. 25 personnes qui se trouvaient sur le hameau ont été entendues. 12 véhicules ont été visités. Et aujourd'hui, 12 hectares ont été ratissés. Un ratissage méticuleux. Des alignements de gendarmes, comme vous avez pu le constater, au coude à coude qui ont pu cribler les zones qui avaient été définies pour vérifier s'il existait une trace ou un indice qui puisse nous aider dans le cadre de l'enquête judiciaire. Les investigations se poursuivront demain. La justice reste mobilisée et la gendarmerie renforce le dispositif d'enquête puisque d'une quinzaine, les enquêteurs sont passés à plus de 20. Et la gendarmerie nationale au niveau central a décidé de transformer l'équipe d'enquête en cellule nationale d'enquête. Ce qui permettra à, cette, à nos enquêteurs de disposer de moyens régionaux et nationaux, notamment scientifiques et techniques, je pense notamment à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN, pour pouvoir accomplir toutes les investigations. Nous avions fait le choix d'une stratégie d'enquêter de, vite et fort au niveau local et au niveau plus large avec l'appel à témoins que j'avais lancé. À cette heure, ce sont près de 1200 appels qui ont été reçus et qui doivent faire maintenant l'objet de vérification. À titre d'exemple, dans l'après-midi, après signalement de la présence possible d'un jeune garçon ressemblant à Émile dans le département de l'Isère, un camping-car a été contrôlé, une levée de doute a été effectuée, ce n'était pas lui. Mais véritablement, les renseignements, et je rappelle la rigueur qui doit présider au contact de cette cellule, euh, seuls les renseignements utiles nous sont nécessaires. Et j'appelle à, à la citoyenneté de tous pour que d'autres appels ne viennent pas parasiter le travail des enquêteurs, c'est très important. Nous avions adopté une stratégie dite de l'escargot, de commencer sur le hameau, d'élargir. Nous l'avons fait pour les visites domiciliaires, nous l'avons fait pour les auditions, nous l'avons fait aujourd'hui pour le ratissage. Ce ratissage sera encore étendu demain. Je rappelle que le bourg lui-même, qui est tout petit, il fait un hectare, c'est-à-dire 100 mètres sur 100 mètres, composé de 15 habitations, a été... Euh, ratissé, et que ce soir, nous sommes à douze hectares, hectares de terrain de ratissé. Avec, pour vous donner un exemple, de la méticulosité de ces investigations de recherche localisées, des inspections au moyen de détecteurs de métaux spécialisés du génie de l'armée de terre pour vérifier s'il n'y a pas de présence de matière ferreuses dans les bottes de foin qui ont été confectionnées ces derniers jours. C'est vous dire si nous poussons véritablement au plus que nous pouvons les investigations sur le terrain. L'enquête se poursuit désormais et nous nous apprêtons à entrer dans un second temps. Le premier temps qui nous a occupé depuis trois jours et qui devrait se terminer demain était destiné à pouvoir récolter le maximum d'informations, le maximum d'indices, le maximum de traces, de témoignages qui puissent nous aider à tenter de déterminer les causes de la disparition du petit Émile. Il va falloir désormais exploiter toutes ces informations. Une fois l'ensemble appréhendé et euh, garanti, nous allons devoir maintenant, et ce sera tout le travail de la Gendarmerie nationale, exploiter tout cela. Et je n'oublie pas la téléphonie dont je vous avais parlé précédemment. C'est un temps qui va être plus long, qui sera du temps d'analyse, d'examen et moins de terrain. Nous entrons donc dans un autre cadre, à la fois géographique, mais aussi temporel. Il va falloir laisser du temps aux gendarmes pour exploiter la masse considérable des informations qui ont été récoltées avec diligence sur ces trois premiers jours d'investigation. À l'heure actuelle, je ne dispose, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. Nous en restons, comme je vous l'avais dit hier, comme je vous l'avais indiqué avant-hier, au seul deux témoignages qui voient l'enfant sortir du domicile et faire une dizaine de mètres dans la petite rue descendante qui est le seul, la seule voie de ce hameau.
11: Quelles sont les, les traces et les indices que vous recherchez là-haut Je ne sais pas, qui appartiennent à l'enfant, des traces de
12: sang, des traces de quelque chose enfin... Le spectre est des plus larges nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de passer à côté du moindre élément dans la mesure où nous n'avons aucune information à l'heure actuelle. C'est donc la recherche éventuellement de mégots, de traces de textiles qui auraient pu être accrochées à des branches, des traces de sang, on ne peut pas l'exclure, des traces de foulage, des traces diverses et variées, tout ce qui pourrait être exploité, notamment scientifiquement, par la suite. Avoir écarté certaines pistes,
4: à vous ne, de nous le dire, est-ce
12: qu'on peut dire que vous en êtes au même point qu'hier, à la même heure Tout à fait. Nous sommes au même point que même avant-hier, après la réception des deux témoignages. Et ce n'est pas faute d'avoir multiplié les investigations dans leur nombre, dans leur intensité et dans leur localisation. Maintenant, peut-être avons-nous, sans le savoir, euh, récolté un indice, un élément qui apparaîtra au cours des exploitations. Il faut nous laisser du temps pour pouvoir exploiter. Il faut que la gendarmerie, les enquêteurs dont le dispositif a été renforcé par la direction générale de la gendarmerie nationale, puissent maintenant faire ce travail d'analyse et d'examen qui est tout aussi important. Et peut-être que sans le savoir, nous découvrirons que nous avons un élément qui pourra être mis en lien avec la disparition. L'enquête n'est pas étendue aux autres départements voisins. C'est l'appel à témoins qui peut nous amener à procéder ou à faire procéder par des services d'enquête locaux à des vérifications immédiates qui sont plutôt des levées de doutes pour l'instant.
5: Quel est le cadre juridique dans lequel vous évoluez et ce qui va changer
12: Le cadre juridique est identique à celui qui a été ouvert dimanche matin à 10h. Il s'agit d'une enquête en recherche des causes de disparition inquiétante. Ce cadre, pour l'instant, reste celui-ci. Est-ce que, Est -ce que vous allez découvrir
4: d'autres villages Est-ce que vous allez faire d'autres auditions demain Comment ça va se passer
12: Les auditions vont se poursuivre. Euh, elles euh, concernent principalement les personnes qui se trouvaient au Hameau samedi, sachant que certaines peuvent euh, habiter euh, à l'extérieur du département s'il s'agit d'une résidence secondaire. Donc nous poursuivons ces investigations. L'idée étant de tenter de fixer le nombre et les identités des personnes qui étaient présentes dans le hameau samedi 8 juillet vers 17h15.
11: Des auditions et des gardes à vue
12: Les gardes à vue ne sont pas possibles dans ce cadre procédural. Et comme je vous l'ai indiqué précédemment, dans la mesure où nous n'en avons pas d'infraction, il n'y a pas de personne mise en cause et donc pas de garde à vue. Est-ce qu'on
6: parle de scènes de crime aujourd'hui
12: Absolument pas, puisque pas d'infraction, pas de crime. Non, nous sommes dans une enquête que la loi a prévu, qui permet à des services d'enquête au parquet, à l'autorité judiciaire, par des moyens d'investigation tels que les perquisitions, les visites domiciliaires, les saisies, les auditions, de tenter de comprendre, de comprendre quelles sont les causes d'une disparition jugée inquiétante.
4: Est-ce que demain, du coup, vous allez élargir fouiller, Vernet, d'autres communes alentours
12: les... les ratissages, voilà, le, le ratissage euh, va se poursuivre demain. Euh, nous devons définir euh, tout à l'heure avec euh, la section de recherche, avec les enquêteurs, les secteurs que nous allons privilégier, étant noté que les secteurs que nous avions prévus aujourd'hui ont pu être réalisés euh, diligemment et très attentivement mais un peu plus rapidement que prévu et ça nous offre la possibilité de bénéficier de la mise à disposition des forces de gendarmerie mobile et de cette section opérationnelle du génie de l'armée de terre qui était prévue sur deux jours demain pour pouvoir élargir ou approfondir des points que nous ne pensions pas faire au départ la sécurité euh, sera privilégiée pour tenter au maximum de nous assurer que tout tout aura été visité, même si ça reste des vérifications humaines.
1: Combien de personnes vont ratisser, justement de...
12: Aujourd'hui, le dispositif associé, 90 personnels issus de la gendarmerie mobile, des escadrons de gendarmerie mobile de Gap et de Digne, de la gendarmerie départementale des Alpes-de-Haute-Provence dans toutes ses composantes, PGHM, un peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et des brigades territoriales. Le... Ces effectifs de gendarmes ont été appuyés par une douzaine de militaires, de sapeurs légionnaires de la Légion étrangère du... et du génie en l'espèce. Trois
4: jours après, et aucune piste très concrète. Est-ce que ça veut dire que l'enquête va être très, très compliquée sur les jours et semaines à venir
12: Je ne peux pas vous le dire. Depuis le début, je fonctionne, nous fonctionnons heure à heure, au jour à jour, sans prospective, mais en étant attentif à garder toute hypothèse dans euh, notre esprit. Toutes les hypothèses, tous les cadres ont été étudiés à tous les niveaux. Je ne rentrerai pas dans le détail d'une enquête couverte par le secret, mais ne, nous, ne, nous ne nous interdisons aucune investigation, aucun champ local plus large, tout est investigué sans restriction.
5: Quel est l'état d'esprit de la famille ce soir
12: Vous les avez rencontrés Je les ai rencontrés il y a quelques minutes encore. Je les re rencontrerai à nouveau tout à l'heure. Ils sont dans l'inquiétude. Ils sont dans l'attente. Euh, je les tiens informés bien évidemment du déroulement des investigations. Et ils attendent.
7: Les bords ont donné quelque chose
12: Ce sont des investigations techniques qui nécessitent un travail d'analyse qui ne s'est pas arrêté depuis dimanche que les réquisitions ont été délivrées. Euh, pour l'instant, nous n'avons pas de retour et c'est quelque peu compliqué parce que nous ne savons pas ce que nous cherchons. L'intérêt de la téléphonie à ce stade, c'est principalement de pouvoir conserver les données qui ont, sont détenues par les opérateurs. Ces opérateurs par la plateforme nationale d'interception judiciaire du ministère de la Justice ont pu être au moyen de réquisitions conservés. Elles commencent à être exploitées, aussi bien sur les flux des relais couvrant la zone de la disparition que les flux d'appels qui ont pu intervenir et avec éventuellement des ciblages qui pourraient intervenir pour l'avenir.
11: Est-ce qu'on peut, peut revenir vous sur les la chronologie de des
13: délinquants sexuels
12: Toutes les investigations sont, sont entreprises. Je ne peux pas rentrer dans, dans le détail, vous le comprendrez. Est-ce
1: qu'on peut revenir sur la chronologie, justement, des faits au moment de la disparition euh, Il y a les grands-parents qui sont là, les parents qui sont où, exactement non.
12: Alors, Si ont... vous parlez de chronologie, je veux bien venir sur la chronologie, mais je ne viendrai pas sur le détail de ce qui a pu être collecté dans le cadre de l'enquête. La disparition intervient vers 17h15, le temps que la famille... Les proches, les voisins procèdent aux premières vérifications qui prennent une grosse demi-heure. Le premier appel à la gendarmerie intervient à 18h. Et c'est là que vont intervenir immédiatement les forces institutionnelles de sécurité, de gendarmerie, de pompiers, locales. Et très rapidement et avant la nuit, des recherches vont pouvoir être reprises, euh, de, élargies euh, au village jusqu'à la tombée de la nuit. Voilà le. Je ne rentrerai pas dans ce, dans ce détail. Est-ce qu'on peut ah, dire qu'à ce, qu ce moment-là de l'enquête, est-ce
5: que trois jours après, on peut encore avoir des espoirs pour la uh,
12: Je ne répondrai pas à cette question. Je n'ai pas les compétences pour y répondre. Médicalement, on nous dit qu'au-delà d'un délai de 48 heures, vu le jeune âge de l'enfant, euh, vu sa constitution, et considérant qu'un être humain qui serait privé de nourriture et d'eau, de, par les fortes chaleurs qui sont actuelles, le pronostic vital est très très engagé. Mais là encore, je ne fais que rapporter ce que les médecins à notre demande nous ont demandé. C'est ce que le préfet vous avait indiqué hier, puisque la, les opérations de recherche ou de secours sont de la compétence de l'autorité administrative et du préfet. Merci. Vous Merci.
1: Voilà donc pour les mots du procureur de la République des Alpes-de-Haute-Provence. Toujours aucun indice, aucune information, trois jours après la disparition de ce petit garçon, Émile, dans ce tout petit village, 100 mètres sur 100 mètres, avec 25 personnes entendues, 12 véhicules visités, 12 hectares ratissés. Jean-Christophe Couvier est avec nous, vous êtes policier, bonsoir, secrétaire national unité SGP, on a l'impression que plus les heures passent. Le mystère s'épaissit. Trois jours après, aucune piste, ça paraît absolument fou.
14: Oui, alors attention,
1: le euh, oui, les enquêteurs
14: hein. sont des joueurs de poker des fois, et, euh, et effectivement, euh, on ne peut pas non plus tout dire. Euh, on a, quand on a accès au dossier, on peut avoir des pistes, et on ne peut pas dire, tiens, banco, euh, on va sur telle ou telle piste. Là, ce qu'on ce qu retient quand même, c'est que nous, depuis le début, entre collègues, on en parle, on dit qu'il y a un truc qui, qui cloche, il y a un mm. truc qui ne va pas, il y a un truc euh, on s'en passe pas cette affaire. Mais, mais bon, ça, ça nous appartient, je veux dire, encore une fois, n'est pas dans le dossier. Euh... C'est l'instinct. Oui, l'instinct, mmh. parce qu'il y a des, des choses, un peu comme, vous savez, dernièrement, l'affaire qu'il y a eu en Vendée. Voilà, on avait tous l'intime conviction.
2: Qu
14: va, mmh. Ce qui frappe, c'est que c'est l'heure 17h15, euh, euh, le petit s'en va euh, tout seul, des gens le voient, a priori, tout le monde a l'habitude mmh. de voir des gamins mmh. euh, euh, marcher en liberté dans le, dans le hameau. Alors je veux bien, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gamins qui font ça déjà Est-ce que c'est plutôt un mot avec des personnes âgées, des personnes jeunes Il enfin, mm -hmm. y a plein de choses. Et puis surtout, c'est que voilà, ça fait quand même trois jours, avec énormément de monde, on ratisse, les gendarmes sont partis partout, ils sont les voir sûrement d'ailleurs, les endroits les, où il y a le plus de, de problématiques, de falaises, de trous, de, de points d'eau. Et puis on trouve rien. Et au bout de trois jours, c'est quand même bizarre, les chiens s'arrêtent, il n'y a plus de traces. Enfin voilà, il y a plein de choses qui qui nous font qui dire qu'il qu y a un, ouais. un truc inexplicable, enfin, qui, qui, oui, voilà, qui, et qu'il faut partir sur une autre piste. Et là, on a bien vu que, d'ailleurs, oui. c'est toujours une disparition inquiétante, mais on voit bien que ça prend quand même une tournure un peu judiciaire, qu'il y a des choses quand même qu'on aimerait alors euh, qui n'est peut-être pas dans l'environnement, euh, euh, j'allais dire, de, 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 du hameau, peut-être plus large, et d'où l'aspect peut-être national, la cellule nationale. Mm -hmm. On va peut-être avoir de, dans, dans les prochains jours, effectivement, d'autres pistes voilà, maintenant le procureur est dans son, dans son rôle, effectivement.
1: Il n'y a pas de garde à vue. Hein. Il n'y a, a pas de précisé, garde à vue parce que pour l'instant, il n'y a...
14: a pas d'intime conviction que quelqu'un pas de soupçon, que voilà, pas, voilà. euh... pas de suspect.
1: Mais il recherche toutes les traces, y compris euh, voilà, euh, téléphoniques, évidemment, mais aussi des traces sur le sol, de tissus de sang, etc. Oui, ben on a compris
14: que là, euh, d'ailleurs, on fait venir des spécialistes de l'armée pour voir s'il n'y a pas des caches. Des caches parce que ça pourrait être aussi le milieu des survivalistes, par exemple, avec des personnes qui connaissent bien les, bien les, 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 les coins. Euh, voilà, on est quand même... Euh, dans des endroits très reculés et, et du coup on a besoin de vraiment oui de, de spécialistes et on sent qu'il y, y, y a un truc qui plane. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, mais, mais il y a un truc voilà, qui, a, qui alerte les enquêteurs et, et notamment sur une piste un peu plus judiciaire. Voilà.
1: Je ne sais pas si on va pouvoir rejoindre notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau qui est sur place. Euh, Peut-être qu'on l'aura dans un instant. Euh, Louis Dragnelet, qu'est-ce qui vous frappe dans cette affaire de la disparition de ce petit garçon euh, Vous êtes chef du service politique d'Europe 1, mais vous connaissez bien les, les, les policiers, les enquêteurs là, c'est la gendarmerie en l'occurrence et qui est à pied d'oeuvre, il y a des moyens considérables qui sont déployés encore, mmh, mmh. et on est trois jours après, et on n'a pas de traces de ce petit garçon.
9: Alors, ce qu'on a compris aussi, c'est que, vraiment, il a, et c'était très bien expliqué, il y a une bascule totale du dispositif, c'est même une rupture, en fait, ce qui vient d'être annoncé. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, met fin, vraiment, à une recherche massive, euh, ou avec des ratissages larges, les ratissages d'ailleurs qui ont continué mmh. toute la journée et qui se poursuivront encore demain. Et qui
7: arrêtent la nuit, donc mmh. absolument. Mmh. On ne cherche pas le soir parce qu'on pense qu'il est
9: plus là en fait. Mmh. Et absolument. Et, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est les moyens techniques, la nature des moyens techniques qui sont mobilisés. Donc il y a des membres, par exemple, de, de l'IRCGN, l'institut. Euh, donc c'est c'est un peu c'est la police scientifique de la, la gendarmerie et, et la gendarmerie euh, dispose d'un de moyens pour le coup qu'elle est la seule à, à, à avoir c'est notamment un laboratoire mobile euh, qui permet en fait de, de de faire des prélèvements et immédiatement de les exploiter d'avoir les résultats. Donc euh, on voit que les gros moyens sont, 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 sont mobilisés, développés. sont déployés. Il mmh. euh, y a un deuxième élément, euh, c'est que donc manifestement, il y a eu énormément d'appels, 1200 appels reçus. Le procureur insiste sur le fait, attention, n'appelez pas trop, il faut vraiment qu'il y ait des appels, mmh. uniquement les appels essentiels. Donc ça montre vraiment euh, qu'ils sont encore en pleine recherche et que manifestement, mmh. euh, ce que dit le procureur est vrai, c'est-à-dire que vraiment, ils ne savent pas très bien où ils vont. Et, et je trouve qu'il y a un exemple qui mmh. montre et c'est l'exemple qu'a pris le procureur de la République, qui montre réellement que rien n'est exclu, c'est quand il parle d'un camping-car qui a été intercepté aujourd'hui pour vérifier qu'il n'y avait pas l'enfant à l'intérieur. Voilà. Donc, Je trouve que c'est l'illustration... Euh par, euh, parfaite, voilà. entre guillemets, de du fait qu'ils ne savent absolument ne pas dans quelle rien. direction aller.
1: Thibaut Marcheteau est sur place en duplex du Vernet. Euh, bonsoir Thibaut, vous avez suivi avec nous euh, cette conférence de presse en direct. Euh, le sentiment que vous avez sur place, c'est celui que nous partageons, c'est-à-dire que ça paraît assez incroyable que trois jours après, on n'ait aucune trace de ce petit garçon.
5: Effectivement, euh, hier, je, je disais que euh, l'enquête l'avançait absolument pas. Aucun indice, donc aucune trace de cet enfant qui a disparu donc samedi vers 17h15. Eh bien, euh, 24 heures plus tard, même constat. Euh, vous l'avez d'ailleurs entendu euh, par le procureur de la République. Aucun indice, aucune aucune trace de cet enfant. Toutes les pistes, évidemment, sont privilégiées, sont euh, étudiées, pardon, par euh, les enquêteurs. Mais pour l'instant, aucune trace donc de cet enfant. On a pu assister il y a environ une heure à ces battus qui ont qui sont organisés donc par la gendarmerie, mais également euh, avec le renfort de l'armée de terre. Euh, ces hommes sont euh, coude à coude, comme l'a précisé le procureur de la République, et ratissent euh, les, les, les champs euh, centimètre par centimètre. Ils ont aujourd'hui ratissé 12 hectares, mais euh, ces recherches se sont avérées totalement infructueuses donc. Euh, aucun indice donc, l'enquête n'avance pas. Euh, le procureur a précisé que euh, cette enquête rentrait dans un second temps, celui donc d'analyse d'analyse, notamment des téléphones, mais aussi de toutes euh, de toutes les les petits indices qu'ils ont réussi à recueillir avec des témoignages qu'ils ont pu recueillir aujourd'hui mais également avec les maisons qu'ils ont fouillées aujourd'hui. Certaines preuves ne nous paraissent aujourd'hui pas forcément très importantes mais avec ce temps de l'enquête qui pourrait être beaucoup plus long qu'aujourd'hui, ces indices pourraient se révéler beaucoup plus importants qu'on le pense aujourd'hui. Voilà donc les mots du procureur de la République. Pour l'instant, le procureur est incapable de nous donner de nouveaux éléments puisque l'enquête ne semble vraiment pas avancer. Trois jours après la de cet enfant de deux ans et demi.
1: Thibault, une toute petite question, à quoi ressemble l'atmosphère dans ce hameau On imagine que c'est très pesant, et maintenant le, c'est complètement isolé, hein, le hameau isolé du reste du monde, il y a des forces de gendarmerie sur place en permanence, c'est un petit hameau qui est en, en état de siège quasiment
5: Effectivement, en état de siège, c'est le bon terme, puisque nous nous avons pu nous y rendre, donc escorté d'ailleurs par la gendarmerie, puisque euh, cette, cet hameau est totalement bouclé, comme l'a dit le procureur de la République. Euh, il y a évidemment beaucoup de camions de gendarmerie, mais également des camions de l'armée, euh, ce qui est assez impressionnant. Effectivement, c'est un hameau qui paraît euh, vraiment très très calme, avec même un jardin au milieu, ce qui semble être un jardin euh, commun pour toutes les habitations. Il y a environ 25 habitants, donc c'est vraiment vraiment un hameau très calme qui est, vous l'avez dit, assiégé euh, par. Euh, donc les forces de gendarmerie et l'armée de terre.
1: Merci beaucoup Thibault Marcheteau pour ces explications euh, et ce mystère qui s'épaissit autour de la disparition de ce petit garçon. On le disait, et le procureur l'a dit, qu au bout de 48 heures, sans manger et sans boire, les espérances de survie sont assez nulles, sauf si l'enfant a été déplacé. On est d'accord, Jean-Christophe
7: François Péponier. Et, et avec l'aide de quelqu'un, François Péponier en fait... Euh, Kéka, ce qu'il qu ne recherche plus tellement l'enfant, il recherche des indices pour essayer de mmh. comprendre ce qui a pu se passer. Mmh. C'est parce que... Ils ne recherchent pas la nuit, par exemple, parce ne peut pas trouver d'indices, donc on cherche la journée, les indices. Mm -hmm. Le sentiment, quand même, que ça laisse, c'est qu'il n'est plus là, il, parce qu'on l'aurait retrou retrouvé, d'une mm -hmm. manière ou d'une autre. Mm -hmm. Donc, il, il, on part plutôt, peut-être, vers un enlèvement, parce que si on ne retrouve ni le corps, ni l'enfant, après 48 heures où tout a été ratissé, le sentiment
12: Dimanche, de la justice, c'est qu'il n'est plus là.
7: Donc, s'il n'est plus là, c'est qu'il a été amené
1: ailleurs. Oui, oui.
14: oui et, puis, et puis moi, je, je me mets aussi à la place des enquêteurs euh, l'état moral qu'ils doivent avoir. Parce qu'effectivement, quand on, on au début, on part sur une chasse pour aller essayer récupérer cet enfant et qu'au fur et à mesure, on se dit... Euh, en fait, euh, malheureusement, je pense qu'on pourra pas le retrouver comme ça parce que parce que justement, y, y, voilà, et donc c'était normal, la situation est y complexe. Y et puis alors après, j'allais dire, la scène de crime, entre guillemets, si la scène de crime, attention, a été aussi polluée parce qu'il y a eu des, des centaines de personnes qui sont venues pour rechercher. Donc au départ, on est parti, donc il y a des traces. à qui Donc <rire> maintenant le job Ça va être de savoir à qui appartiennent euh, tel mégo de cigarette, tel tissu. Est-ce que c'est à quelqu'un qui est venu aider Est-ce que ça appartient à une autre personne Voilà, ça va être encore plus, j'allais mm -hmm. dire, euh, problématique. Et puis euh, il ne faut pas écarter aussi des fois euh, qu'il peut y avoir un suspect dans les gens qui viennent pour chercher l'enfant, ah, parce sûr. que ça s'est déjà vu. Alors, je je jette pas attention, souvent, je, je lance pas une piste, souvent mais souvent le côté égo euh, de venir voir, de participer, euh, de nier la vérité et justement la, 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 la de brouiller les pistes et de brouiller les pistes ou de nier la vérité parce que on est dans un état second, voilà, ça s'est déjà vu. Donc voilà, je pense que les, les gendarmes, de toute façon, euh, mais on le voit autour d'eux, c'est quand même voilà, ils sont très impactés moralement par par ça parce que tout le monde veut retrouver ce gamin. Et, et, et effectivement, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc maintenant, bah oui, il y a un autre virage euh, qui est un peu plus judiciaire et ça va creuser un peu plus.
1: Voilà, il est 18h27, on est en direct sur CNews et sur Europe On a fait le point donc sur la disparition de ce petit garçon, Émile, introuvable, plus de trois jours après avoir disparu. On, on va continuer à, à parler de l'actualité. Euh, l'actualité, euh, c'est aussi ce 14 juillet sous haute tension que nous allons vivre à la fin de la semaine. Un certain nombre de mairies sont en train d'annuler euh, les feux d'artifice prévus. La ville de Roubaix euh, a décidé, elle euh, aussi, d'annuler les festivités de notre fête nationale. On fait le point avec Marine Sambourin. On en débat ensuite dans Punchline.
6: L'heure n'est plus à la fête dans de nombreuses villes de France. Après la mort du jeune Naël à Neuilly-sur-Marne, une grande partie du commissariat de police municipale et ses sept véhicules ont été incendiés. Même sort pour la médiathèque et le service du logement, eux aussi ravagés par les flammes. Résultat, les 40 000 habitants ne verront pas leur feu d'artifice tiré le soir du 14 juillet.
0: C'est évident, hein, euh, moi ça fait depuis 50 ans que je suis un EI, hein, on a toujours vu euh, le faute d'artifice. Hein.
6: C'est triste pour les gens parce que tout le monde compte dessus. Hein.
0: C'est vraiment dommage et c'est malheureux. Il faut laisser passer le temps, que les choses se mettent en place parce que quand même il y a eu des dégâts matériels assez importants.
6: Même son de cloche à deux heures de là à Montargis où des centaines de jeunes ont pillé plusieurs bâtiments et déclenché un incendie causant l'effondrement d'une pharmacie. Pour les enfants, c'est une fête nationale, donc euh,
10: oui, je le comprends dans un sens et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être déçus d'un autre côté. Je
15: pense que c'est une sage décision. Ma femme et moi qui venions il y a très longtemps, assez régulièrement, euh, comme à la fête de la musique et
7: tout, depuis quelques années, nous ne venons plus.
6: Une décision difficile, mais inévitable selon Benoît Dijon, le maire de la commune.
7: On n'est pas chez Disney ici, hein, on ne peut pas s'amuser sur des manèges. La ville n'est pas un manège, la ville est un endroit sérieux où des gens travaillent, investissent, vivent et on ne peut pas se permettre de, de prendre une ville comme ça à la légère.
6: Si Elisabeth Borne a déjà annoncé des moyens massifs pour protéger les Français le 14 au soir, les autorités doivent prochainement détailler les moyens mobilisés sur tout le territoire. Alors, je posais la question tout à l'heure dans
1: mon sommaire, quel est ce pays donc, qui a peur de fêter sa fête nationale, qui baisse la tête, qui courbe les Chines, qui, qui a peur de dire nous sommes le 14 juillet, c'est la fête de la nation française, Jean-Christophe Kouvy. J'imagine que pour les forces de l'ordre, c'est aussi euh, quelque chose d'important, même si vous êtes très conscient des risques de tension euh, ce soir-là
14: oui, bah effectivement, quelque part, c'est une fête populaire et, et on prive le peuple, j'allais dire, de cette fête populaire où, on, pour une fois dans l'année, on fait concorde. Il euh, y a les balles populaires, les baloches, comme on, a, comme on appelle ça dans le jargon. Mais, euh, mais je veux dire, c'est tout, un, encore une fois, un pan de, de, de notre histoire euh, qu'on qu supprime à cause, encore une fois, d'une petite poignée de, de délinquants. C'est des mm -hmm. délinquants, il faut appeler ça comme comme Oui, mais comme on a peur faut. d'eux
1: on a peur de ben qu'on recule. Mais on a peur recule. surtout
14: c'est qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas les moyens euh, de, de de les contrer. Encore une fois, et donc on laisse gagner du temps. Euh, alors oui, je peux comprendre que certaines mairies n'ont pas peut-être l'envie la, 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 de le faire par peur de euh, parce que le, le, le moral n'y est pas. Les policiers ont besoin de souffler, ok, mais quelque part, euh, j'allais dire, c'est on prive encore une fois les gens de ce moment-là, de, de ce mmh. moment de concorde. Alors il y aura des défilés, d'accord, mais le soir, je suis désolé, euh, il y a des gamins qui adorent ça, les feux d'artifice, les vrais, hein, pas les mortiers qu'on lance sur les policiers oui. Voilà, et encore une fois, ben, je, je pense pas que ça, ça empêche les émeutiers ou les délinquants de vouloir utiliser mmh. leur stock de mortiers d'artifice parce qu'ils se feront quand même plaisir Contre euh, vos collègues euh, euh, voilà, je, jeudi soir ou vendredi. Hein. Ce pas ça qui qu va Tunis
1: les arrêter. C'est nous a rejoint un député de Rassemblement National. Euh, la France a peur de fêter sa fête nationale.
15: quont ils fait de notre pays Voilà, tous ces dirigeants depuis 30 ans euh, qui... Euh, se sont succédés, qu'ils aient des étiquettes de droite, de gauche, ou euh, qu'ils soient le pire de la droite et le pire de la gauche avec Emmanuel Macron. Voilà où notre pays en est. Moi, je me souviens qu'au moment des euh, attentats terroristes, il y avait, euh, ça nous donnait le sourire, quelques bobos tarés qui disaient, on continuera, je suis une terrasse. Vous avez, vous avez inventé ce concept, je suis un spritz, je suis une boisson gazeuse. Bon, c'était absolument grotesque. Et euh, ça, derrière ça, ça voulait dire on continuera de vivre euh, de cette façon-là. Alors, il y a un côté un peu enfantin, bisounours, c'est grotesque. Mais là, en fait, on n'est même plus ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la soumission, c'est la lâcheté, c'est le renoncement euh, face à des voyous. Euh, mm -hmm. C'est ça. On prive des Français d'un sentiment patriotique pardon, et euh, on, on laisse tomber finalement euh, ce par qui Par peur fait... de nouvelles
1: violences urbaines. Oui, là. par peur. Parce que les policiers sont cache... aussi ex... fatigués.
15: Oui, alors, alors bien sûr que les policiers sont fatigués. C'est peut-être à peu près la seule chose qu'on puisse entendre. À la oui, limite, c'est que les policiers sont fatigués. Mais enfin, mm -hmm. qu'est-ce que c'est qu'un État comme la France, sixième puissance au monde, qui renonce à célébrer sa fête nationale, parce que peur mm -hmm. des voyous, policiers fatigués ou policiers pas en nombre, euh, c'est pas entendable, c'est pas acceptable.
1: Louis de j'évoquais la, la ville de Roubaix, qui annule son feu d'artifice de la fête nationale. Vous avez des informations européens à ce propos-là
9: bah, En fait, ce qui s'est passé euh, typiquement dans la ville de Roubaix, euh, c'est qu'il y a eu une très, très importante saisie de, de mortiers d'artifice euh, qui a été faite par les douaniers. Il y a eu euh, 1565 euh, engins pyrotechniques qui ont été saisis donc, euh, par les douaniers, et à l'occasion de la perquisition, ils ont découvert aussi des armes, des armes létales, euh, donc un, un, aussi un taser, un pistolet lacrymogène, des cartouches, il y a une trentaine de, de cartouches euh, donc qui permettent euh, de, de tuer tout simplement. Euh, et donc c'est un des éléments euh, qui a conduit la mairie de Roubaix en lien avec les services de la préfecture mm -hmm. à annuler le 14 juillet parce qu'ils se disaient mais en fait ça, ça peut partir dans tous les sens et, et surtout avec beaucoup de si violence. S'il euh, y a des gens direction. qui sont armés euh, on ne pas très bien comment ça peut être Le client
1: tardif du service politique de CNews, c'est la peur qui règne dans notre pays désormais
9: Oui, ce qui est regrettable, c'est que c'est
13: le 14 juillet l'un des derniers moments dans notre pays de cohésion nationale, disons-le, et selon moi, il y a un petit peu, malheureusement, depuis ces émeutes, une inversion des valeurs, c'est-à-dire que ce sont les émeutiers qui décident et le reste de la population qui s'adapte, au lieu que ce soit les émeutiers qui s'adaptent parce que, le reste de la population en a décidé autrement et c'est peut-être ça qui est le, le plus regrettable même si on comprend bien évidemment euh, cette volonté euh, des maires de devancer les potentielles émeutes qui, qui pourraient euh, se produire le 13 ou le 14 au soir et de, de, de tenter effectivement euh, d'éviter le, le pire dans... Dans leur centre-ville.
1: On va faire une toute petite pause, une poignée de secondes. Je vous passerai la parole, Nathan Devers, Eric Revel aussi, ce que j'ai envie de vous entendre sur ce 14 juillet que nous allons vivre, annulé dans certaines villes, par peur de nouvelles violences urbaines. à tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h35, je vous avais promis que la pause serait très très courte, elle l'est. Nathan Dever, j'aimerais vous, vous écouter sur ce que l'on évoquait, cette. Nation, grande nation, j'ai parlé de ce grand pays à la renverse, parce que c'est ce que je ressens très profondément, qui n'ose plus fêter son 14 juillet, par peur que les mortiers d'artifice, censés faire la fête, se retrouvent dans les yeux, et la tête des policiers.
4: On est, on est un, en effet un, un grand pays qui a été confronté ces dernières années à plusieurs épreuves, au moins trois grandes épreuves. Il y a eu des preuves qui étaient très tragiques, peut-être la pire qui était l'épreuve du terrorisme. Mm -hmm. euh, je dis ça parce qu'il y a eu un moment où ça a impacté directement le 14 juillet. On a tous été, je crois, euh, traumatisés le 14 juillet 2016. On avait, euh, en, quand les feux d'artifice ont commencé ou, ou que nous, nous fusions, on se disait mm « -hmm. espérons qu'il ne se passe rien ce soir » et quand on a appris la nouvelle, ça nous a traumatisés. Et depuis, c'est vrai, je pense que pour euh, euh, mm -hmm. chacun et chacune, le, quand on voit des feux d'artifice le soir du 14 juillet, on pense obligatoirement à ce qui s'est passé euh, à Nice. Il y a eu ensuite, mais donc important, c'est qu'après cette épreuve, jamais on a remis en question un 14 juillet. Pour autant, notamment à Nice, ça a été un traumatisme absolu. Ça veut dire quasiment toute la ville a été témoin, euh, a vu des corps, a vu, enfin voilà. Très et, bien. et pourtant, okay. jamais on a remis en cause le 14 juillet. Et je trouve au contraire que le réflexe de dire je suis en terrasse, même si évidemment ce n'est pas un acte épique, euh, c'est quand même un geste qui est très fort parce que si vous voulez, il y avait une peur, panique, après le Bataclan, par exemple, de se dire, okay. eh bien maintenant une terrasse Là, est, ça peut valoir la mort. on n'est pas pour dans continuer. le
1: terrorisme du tout. Non, non, bien sûr,
4: mais ça c'était la première crise. La deuxième crise récente, grave, mmh. qu'on a traversée, ça a été la crise sanitaire. Et euh, je vous rappelle okay. que euh, le 14 juillet, il y avait eu un défilé qui avait été plus, plus ou moins... Enfin, pas annulé, mais il avait eu lieu, si je me souviens bien, à la, à la Concorde, et sur la place, et on il n'y ouais. Et donc, on avait estimé, là, par contre, qu'il ne fallait pas fêter le 14 juillet au nom de l'ordre sanitaire. Et là, pour euh, donc une, une troisième crise qui est beaucoup moins grave... Et que le, le terrorisme et que la crise sanitaire, que certaines ah. villes, même s'il y a des raisons, même s'il y a des craintes, mais que certaines villes reculent face à à mon avis l'exigence de fêter le 14 juillet, je trouve ça problématique parce qu'encore une fois, sinon c'est presque une jurisprudence consistant à dire il aurait fallu annuler les, les feux d'artifice euh, après 2016 et il aurait fallu les annuler après Moi les. Moi je de me place sur un
1: autre terrain, hein, vous l'avez bien entendu, c'est. Un pays qui n'ose plus assumer sa fête nationale est-il est un pays qui a de l'avenir Enfin, je veux dire, tout simplement.
4: Bah est un, mais justement, a, est ça un pose pays, une question qui,
1: anthropologique.
4: Qui, qui est fragilisé par les crises. Et qui peut-être n'est pas capable pas de continuer seulement. de rester de rester lui-même, de rester ce qu'il est, de rester attaché à ses principes, de rester attaché aussi à son courage, à son risque. Mm -hmm. euh, le, la grandeur, disait De Gaulle, c'est le fait de vouloir toujours se dépasser. C'est le fait de prendre des risques. C'est le fait aussi de s'exposer à des périls. Et si vous voulez, un pays qui, quand il y a des crises, se raidit, se crispe et a peur, en effet, c'est un pays qui n'est pas dans cette logique là de ce mmh, que vous appeliez mmh. la, la, la grandeur, mmh. mais qui peut le retrouver.
1: Sébastien Chenu et Rabel ensuite. Non, mais
15: évidemment, euh, on a tous envie euh, de pouvoir dire que la France est un grand pays. Puis au fond, moi j'y crois, Moi, je pense que mon pays est un grand pays. Mais un grand pays, c'est un pays qui a des grands gestes, euh, qui a une administration euh, qui se tient, mmh. euh, qui a une parole à l'international qui n'est pas soumise et pas à la remorque des autres. Euh, c'est un pays qui célèbre sa fête nationale sans avoir honte. C'est un pays qui ne se justifie pas de son histoire en permanence, de la repentance permanente. Un grand pays, c'est ça, c'est un pays... Qui est fier, qui se regarde en face, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses mmh. zones d'ombre, mais qui ne renonce pas. Et là, on a le sentiment d'être un peuple de Lyon gouverné par des ânes, en fait. Mmh,
1: mmh. Euh, Eric révèle un mot. Bah, Puis après, j'aimerais qu'on écoute Gérald non, maintenant, parce qu'il a prononcé des mots très forts à l'assemblée oui, pour souligner choses, le travail moi des policiers. Je que
8: le symbole du 14 juillet, évidemment, il est extrêmement parlant. Ça veut dire que les voyous qui veulent empêcher la tenue du 14 juillet sont des gens qui n'aiment pas le pays, et qui n'aiment pas l'histoire de ce pays. Mmh. Première chose. Puis deuxième chose, c'est comme le constat, et ça date pas d'hier, de l'autre de l'affaiblissement de l'autorité de l'État de de depuis des <rire> années et des années. Si vous mettez ces deux choses ensemble, euh, De Gaulle avait du génie euh, d'un petit pays avec une histoire forte dont on a fait quelque chose d'extraordinaire pour l'extérieur et à mmh. l'extérieur. Ben là, on constate que, en fait, quand on abandonne ces idéaux... Euh, euh, fort, euh, on n'est quand même plus un grand pays. On est faible.
1: faible. Euh, J'aimerais vous faire écouter Gérald Darmanin, c'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il a rendu hommage aux policiers morts en service. Il a scandé leur nom un par un pour réponse en doute, aux députés de la France Insoumise qui ont manifesté samedi à Paris lors d'une manifestation interdite euh, à euh, organisée par euh, le comité euh, Traoré, et alors que les slogans « Tout le monde déteste la police » a été scandé. Écoutez, cette séquence elle est un peu longue, mais vraiment, c'est important que vous l'écoutiez jusqu'au bout.
6: La vérité, monsieur le ministre, c'est que des mouvements d'ultra-gauche instrumentisent l'émotion légitime que nous avons tous ressentie. Ma question est donc simple, monsieur le ministre. Comment le gouvernement compte il concrétiser la reconnaissance et le soutien à apporter à nos forces de l'ordre
11: Alors, madame la députée, plutôt que de donner publicité à des extrémistes qui crachent sur la tombe des policiers morts, je voudrais ici, depuis trois ans, vous lire, et j'espère vous faire applaudir, dans l'ensemble de cet hémicycle, tous les policiers morts en service et qui laissent des veufs, des veufs, des orphelins, Franck Labois, Éric Monroy, Freddy Allard, Romain Boulange, Vincent Martinez, Stéphane Lemeur, Amaury Lagroix de Croûte, Stéphanie Montfermé, Éric Masson, Wilfried Faron, Stéphane Kreblak. Manon Ro, Paul Médéros, vive la République et vive la police nationale.
1: Voilà pour Gérald Darmanin qui égrène le nom des policiers morts. Pour nos auditeurs, je dis que tous tout l'hémicycle s'est levé, à l'exception des députés de la France insoumise. Jean-Christophe Couvy, vous êtes, j'imagine, tout le monde, touché par ce qu'il a dit
14: touché oui Bon, bah, je pense que monsieur Darmanin on peut on peut le critiquer sur plein de choses il mouille quand même souvent la chemise pour les policiers après euh, je rentre pas dans le dans le fait politique oh euh, LFI bah égal à eux-mêmes hein, voilà je veux dire euh, les masques tombent soit enfin nous on le savait un peu quand même parce que vu ce qu'on prend dans la figure à chaque fois qu'il parle de la police euh, et, et surtout ce que ce qui m, ce qui, qui m'embête un peu aussi par par écho en fait c'est tout le sav de lfi et j'ai pour pour
1: service je, après vente service dire, après vente
14: bah, madame binet par exemple ce matin sophie binet, sophie binet qui alors était sur sur de la, de la cgt qui s'est permis de dire quand même de se fendre d'un d'un racisme systémique de la police euh, en, en, en en prétextant enfin en, en disant euh, comme argument euh, qu'il y avait l'ONU qui avait condamné euh, la France euh, et Claire Hédon donc défenseur des droits. Donc c'est faux, c'est un mensonge parce que l'ONU n'a jamais parlé de, de, de racisme systémique de la police. Euh, tout ce qu'elle a dit c'était appeler la France à s'attaquer au profond problème de racisme au sein des forces de l'ordre, dont acte Il y a madame Claire Hédon, défenseur des droits, euh, qui, a, qui a évoqué le contrôle d'identité, que, que la mort de Naël serait due d'ailleurs à un contrôle d'identité. Là aussi je, je lui dis que c'est faux, elle méconnaît le droit, c'est un contrôle routier, c'est pas un contrôle d'identité. Donc voilà, le service après-vente, je suis désolé, surtout la CGT. Il y a quelque temps, je vais rappeler quand même qu il y a un cadre à la CGT qui a fait un maux, une mauvaise blague, de mauvais goût à, à Eric Zemmour mm -hmm. en parlant de train pour Auschwitz. Donc déjà qu'on balaye un petit peu de, devant soi. Et après, je, je vais juste dire que, que voilà, allez, la bêtise systémique de, de ceux et celles qui récite bêtement, j'allais dire, le micel LFiste, voilà, euh, prenez la des hauteur même
1: le c'est pas possible, euh, ouais, micelle, le petit dire, livre rouge réflexe, voilà.
14: mais je veux dire, prenez un peu de, de, de hauteur et l'étroitesse d'esprit moi j'ai toujours préféré la largeur des pensées et je pense qu'il faut vraiment qu'ils cultivent un petit peu ça et qu'ils arrêtent de répéter bêtement ce qu'on leur dit surtout quand c'est faux
1: voilà. c'est de la punchline
14: de jean suis déçu, euh, j ai, j ai, j ai, Louis en Louis même temps j'attends rien mmh. non, mais <rire> mais Voilà, on attend rien
1: il y a eu même la question de, de sanctionner ces députés de France Insoumise, c'est d'ailleurs trois euh, présidents des groupes de la majorité à l'Assemblée qui l'ont demandé, euh, la présidente de l'Assemblée nationale. Moi à la limite
9: c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale euh, il peut oui. se passer un peu tout et n'importe quoi dans les limites et, de, évidemment du raisonnable en revanche moi il y a quelque chose qui me choque beaucoup plus euh, c'est de voir donc les parlementaires de la France Insoumise, pour moi ça pour le coup ça doit qui être se pas. faire l'objet oui. d'une sanction pénale, non non, à la manifestation euh, contre les violences policières où, ils, où ils, ils sont au milieu de gens qui crient tout le monde déteste la police avec des slogans totalement anti -flic. ça je trouve ça scandaleux la, la manifestation avait été interdite et pour moi c'est du pénal, moi je pense qu'il y a des sanctions pénales qui devraient euh, immédiatement tomber, euh, je parle sous le contrôle de mon, mon voisin de gauche euh, si, je pense que si mais deux, dépu à
1: gauche, hein, mais deux bon.
9: députés du Rassemblement National avaient osé, entre guillemets, euh, faire 10% de ce que fait la LFI depuis la ah, dernière oui. élection législative, mais tout le monde aurait appelé à la sédition en expliquant qu'il faut euh, rétablir le, le, la peine de mort. C'est simplement pour vous, vous dire, la, la LFI bénéficie quand même d'une mensuétude incroyable. c'est-à-dire
1: Médiatique, le... voulez-vous dire allons bon ah, mais,
9: Oui, cher Laurence. Non, mais contre, non, mais, et, et contre, si vous voulez, de manière totalement indifférencié. Quand vous avez un député euh, qui fait une comparaison entre la décapitation de Louis XVI et Emmanuel mmh. Macron, quand vous avez un autre député euh, qui affiche l'effigie d'un ministre euh, sous son pied, euh, collé sur un ballon de foot, euh, quand vous voyez qu'il y a des parlementaires qui n'ont aucun problème avec le fait que le président de la République ait des effigies qui soient brûlées et qu'il y ait des appels au meurtre euh, du président de la République, quel qu'il soit, mmh. tout ça c'est absolument scandaleux. Et, 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 et objectivement, il n'y a pas beaucoup de poursuites pénales. Parce mmh. qu'en fait, le sujet, mmh. c'est pas tant mmh. le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le sujet c'est celui de la justice. Mmh. Et pour beaucoup d'autres personnes que des gens qui sont militants à la France Insoumise, il euh, y a des gens qui
1: auraient été déjà placés mmh. en sûr. garde à vue et qui Alors, auraient été déférés. Sébastien Chenu, vous voulez réagir et Oui, aussi. Plus,
9: plus,
15: plusieurs choses. Bon, euh, D'abord, bon, moi je ne suis pas dupe non plus hein, de ce que fait euh, Gérald Darmanin, parce que moi je me suis levé pour euh, la police et je trouve que c'est bien qu'il qu l'ait fait. Mais enfin, sa responsabilité elle est immense, hein, Gérald Darmanin. Pour moi, il fait partie aussi de tous ces dirigeants euh, qui n'agissent pas, euh, qui sont soumis, qui n'ont pas de courage politique. Euh, et je veux dire, c'est quelque part, euh, donner le nom des des policiers qui ont laissé leur vie, c'est bien le minimum, mais après, il faut agir. Euh, je veux dire, après, c'est pour recommencer les mêmes politiques mmh. comme ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a aucun intérêt. Euh, les députés de la France insoumise sont quoi Ils sont solidaires de gens qui contestent la façon qu'on a de vivre. C'est-à-dire que lorsqu'on brûle une école euh, ou un théâtre, c'est qu'on euh, s'attaque finalement à la France des Lumières, c'est qu'on s'attaque à la laïcité, c'est qu'on s'attaque à des symboles forts, parce qu'ils préfèrent évidemment le communautarisme. Quand on euh, défonce un barguet euh, à Brest, c'est parce qu'en fait, on est beaucoup plus proche de forces obscurantistes. Mmh. Donc, de toute façon, gens-là, on sait les valeurs qui les animent. Sur les sanctions, en revanche, moi, je suis plus euh, euh, réservé, parce que Sans je suis attaché députés, hein, ben. à, à la okay. liberté d'action et d'expression des députés. Mais je pense que c'est bien qu'on les voit. C'est les Français qui vont les sanctionner. C'est bien qu'on voit qui ils sont. C'est bien qu'on voit ce qu'ils racontent. C'est bien qu'on voit derrière qu il qui ils défendent. les une partie des Français mmh. qui adhèrent à ça – Il y a une partie bien sûr des Français qui a bien ça, ça élus, existe. Non mais ça existe, mais moi je pense que est... les masques sont en train de tomber. On est en train de découvrir qu'on a des parlementaires qui donnent des coups de boutoir à l'intérieur de l'institution depuis qu'ils sont élus, ils essayent de déconstruire l'Assemblée Nationale mm -hmm. et donc les institutions, rappelez-vous les termes de Jean-Luc Mélenchon, non à la mauvaise république. En fait mm -hmm. c'est non à la république qu'ils qualifient de mauvaise, mm -hmm. mais ils sont profondément voilà. anti-républicains mm -hmm. et les Français finissent par s'apercevoir que euh, les doux euh, révolutionnaires de salon etc. sont en réalité des coupeurs de tête qui soutiennent le pire qui puisse exister sur, contre nos institutions. De
1: interdif, il, y a, il y aura des, des sanctions euh, pénales contre des
13: députés de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'ils n'étaient pas seuls euh, à manifester euh, ce week-end aux côtés donc, de, de la famille d'Adama Traoré. C'est en tout cas ce qu'a laissé euh, entendre euh, dans l'hémicycle, c'était il y a quelques heures, euh, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, en expliquant euh, qu'il pourrait y avoir des, des poursuites pénales en, en ce qui concerne la stratégie des députés de la France Insoumise, enfin, effectivement, les, les masques tombent, mais ils sont tombés depuis un certain temps, puisque la stratégie depuis plus d'une dizaine d'années maintenant de Jean-Luc Mélenchon, et il l'a même théorisé, c'est la stratégie de la conflictualité, la conflictualité permanente, c'est-à-dire de se saisir de n'importe quel sujet pour opposer une partie de la population à une autre, pour qu'il y ait un soulèvement populaire dans, dans la rue. Et d'ailleurs, il l'a très bien compris, euh, euh, suite euh, aux résultats des élections euh, législatives. Il a compris qu'il n'allait pas pouvoir gagner grâce aux urnes donc il espère gagner aujourd'hui grâce à la rue.
1: Allez, euh, encore un mot erré parce oui, que j'aimerais bon, qu'on écoute si le ministre de l'éducation nationale qui s'est aujourd'hui. un institut aujourd
8: de formation qui est, qui est connu qui s'appelle l'Institut de la Boétie. Pour regarder les formations qui sont dispensées et les gens qui interviennent il mm -hmm. y a des, des philosophes euh, suédois, des profs suédois qui appellent à la violence. C'est-à-dire ils passent pas par les urnes il passe serait par la violence pour changer de régime. Donc, il y a quand même une, une, une vraie 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 question. Puis vous savez, on parle souvent de de l'intelligence artificielle. Alors, je m'en méfie, mais de René Dizay, il faut toujours préférer l'intelligence artificielle à la Qui bêtise dit ça naturelle. Qui dit ça de, monsieur de René. De il faut ah, toujours ah. préférer l'intelligence artificielle à la ah, bêtise oui. naturelle. Je trouve que ça s'applique à certains députés.
1: Bon, voilà. Ça, c'était la petite punchline hier tout vraiment, euh, le bah, bah, C'est vraiment le but de l'émission. Alors, alors j'aimerais... Nous avons soir. évoqué Sophie Binet. Je ne voudrais pas que nous oublions Papendia, une ministre de ah, l'Éducation nationale, très oui. occupé vraiment à ses dossiers scolaires. Il a répondu cet après-midi à l'Assemblée nationale une question posée par un député des Républicains après sa mise en cause, vous le savez, de aux chaînes, euh, qu'il appelle des publications d'ailleurs CNews et Européens, qu'il taxe euh, d'être des publications d'extrême droite euh, ce qui est absolument aberrant on va juste écouter ce qu'il a dit à l'Assemblée Nationale et on en débat
16: Vous faites partie d'un groupe qui a une tradition républicaine gaulliste qui a longtemps combattu euh, l'extrême droite et euh, je m'étonne donc que vous vous étonniez euh, des constats, somme toute euh, banals, que je fais sur l'évolution d'une chaîne de télévision il y a la liberté de la presse, monsieur le député, il y a aussi la liberté d'expression. Ce sont deux fondamentaux de la démocratie. Il ne s'agit de censurer ni l'une ni l'autre. Ma collègue Rima Abdul-Malak a déjà rappelé ici les obligations qui s'imposent aux chaînes à travers la loi de 1986, et vous le savez, l'Arcom a mis en garde et mis en demeure plus d'une vingtaine de fois la chaîne de télévision que vous mentionnez. Je ne suis pas le seul à faire ce constat. Ai-je invité à boycotter Ai-je pointé du doigt tel journaliste Non, je n'ai fait que commenter de manière banale la ligne politique d'une chaîne de télévision. Ce qui est mon droit le plus strict, monsieur le député. Et je tiens à ce droit, comme vous avez le droit, de commenter ce que j'ai pu dire lors d'une interview.
1: Voilà, effectivement, personne n'est au-dessus des lois, personne n'est au-dessous des lois. Il peut continuer à nous essentialiser, euh, à dire, effectivement, euh, qu'il veut lutter contre l'extrême droite. J'aimerais juste vous passer la parole plus tardive. Vous êtes un des journalistes de cette rédaction de CNews, que je chéris tant, et, et comme celle d'Europe 1. Est-ce que les insultes euh, proférées par le ministre vous touchent
13: Oui, forcément, c'est blessant. C'est blessant, puisque ce n'est pas respecter le travail de, de ces, ces dizaines de, de, de journalistes qui travaillent depuis de nombreuses années au cœur de cette rédaction pour tenter justement de délivrer une information vérifiée, juste, avec nos sources, comme n'importe quel autre journaliste d'une autre rédaction. Il explique qu'il fait ça parce que, et heureusement que nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'expression, et on peut dire grosso modo tout ce qu'on veut, et d'ailleurs on le voit très clairement sur ces plateaux, c'est-à-dire il y a la liberté d'expression également ici, n'en déplaise au ministre de l'Éducation nationale. Mais moi ce qui me gêne, c'est qu'en disant cela, il ne se rend pas compte des conséquences pour les journalistes sur le terrain, qui travaillent dans des conditions difficiles. Et je parle de l'ensemble des journalistes, J'aimerais qu'un ministre de l'Éducation nationale, qu'un ministre, justement, lorsqu'il s'inquiète, qu'il semble s'inquiéter pour l'état de la démocratie dans notre pays, s'inquiète du fait que depuis de nombreuses années, je ne compte même plus le nombre d'années qui, qui se sont écollées depuis le moment où les journalistes ont dû se casquer, ont dû se rendre dans des manifestations accompagnées de gardes du corps. C'est constant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un journaliste en France est obligé, lorsqu'il se rend dans une manifestation, d'y aller accompagné d'un garde du corps. Pour moi, ce n'est pas anodin. Et aujourd'hui, le ministre, malheureusement, de, de l'Éducation nationale ne s'est pas rendu compte qu'il met une cible dans le dos de certains journalistes dans notre France. pays.
1: De 120 journalistes en particulier, ceux de, de notre ch chaîne, sont... mais de tous les autres journalistes. Parce qu'effectivement, dans les manifestations, mm -hmm. le risque est complet pour nos journalistes, mais pour ceux de toutes les rédactions, celles d'Europe 1, y compris mmh, Louis de donc euh, vraiment, c'est un, une cible, comme vous le dites, qui est accrochée dans le dos des, des journalistes. Un mot peut-être, Louis Dragnet non, mais Je, je, je souscris évidemment
9: à ce que vient de dire, avec beaucoup de justesse, euh, Florian Tardif. Euh, moi, ce que je trouve euh, en plus scandaleux d'un point de vue moral, euh, qui est euh, Papandiaï, qui est quand même le ministre woke euh, qui donne des brevets d'honorabilité de, de ce que doit être un média dans la République cite française. cite le, le Non mais qui est-il Même en fait... pas, Chirac, Jacques Chirac. Euh, oui. ouais, non, non mais euh, les, en fait on n'a pas à avoir de brevets d'honorabilité, de respectabilité euh, de, de, de journalisme. Et, si vous voulez, ce n'est pas notre ministre de tutelle. Euh, il, non mais il n'a aucune autorité sur nous. Et, et donc moi c'est ça que je trouve particulièrement scandaleux. Et puis simplement je termine d'un mot en citant, parce qu'en fait manifestement il n'écoute pas par non. exemple Europe 1. Je cite simplement Ni la séniori... programmation des derniers jours... Euh, Avant-hier matin, nous avions euh, M. Bompard, donc, qui est élu la France Insoumise, qui était l'invité de la matinale. Et d'ailleurs, c'était un entretien très intéressant. Euh, ce matin, nous avons eu Monsieur Guérini, qui est ministre euh, du gouvernement d'Emmanuel Macron, et qui d'ailleurs
1: s'est Mais on ne devrait désol... même pas avoir justifié qui, je je programmation... pas. Ne... Il s'est oui, oui, désolidarisé. Que... Vous voulez que je vous dise, Laurence Notant de parole, c'est à la seconde près je... qu'on les respecte. Donc, bien sûr, bien sûr. Que ce soit celui de l'Europe Donc ces anathèmes sont insupportables, je le redis une deux deuxième fois. Aujourd'hui,
9: il n'y a pas un seul ministre qui est solidaire de — Il n'y a pas un seul ministre. — Oui, le ministre de la Culture. Euh, — Oui, en fait, c'est les deux ministres woke non. du gouvernement.
1: — Alors, euh, non, un mais... petit mot. — Et demain, on n'aura pas bien Roussel, qui est le patron est du Parti communiste Emmanuel français. Bon, ben, voilà. en fait.
15: — C'est quand même pas très charlie. C'est pas tous ces gens qui nous bassinaient avec je suis Charlie pour la liberté d'expression. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, dessiner ce qu'il veut, penser ah ce qu'il veut. Mais en fait, ça n'a oui pas sens. Hein, c'est plutôt je, je suis Charlot, oui là, mais... euh, C'est vraiment des gens qui sont d'un sectarisme. Avec eux, la vie, c'est France Inter. Moi, j'aime beaucoup France Inter. Je m'y rends avec beaucoup de mm -hmm. plaisir. J'écoute France Inter. C'est une ligne éditoriale. Et alors, c'est une ligne éditoriale comme Libération. D'ailleurs, quand Nicolas Demorand passe de Libération à France Inter, personne ne dit rien. Tout, tout le monde trouve ça très bien. Et les France Inter a une ligne éditoriale qui est plutôt marquée à gauche. Enfin, je veux dire, on va, on va pas se... Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il y ait des médias qui soient pluralistes, qui des lignes éditoriales qui ne se ressemblent pas C'est plutôt une richesse dans une démocratie. Donc bien évidemment, sûr. il le fait exprès. Évidemment, lorsqu'il dénonce ces nouveaux Européens et il en veut aux journalistes et il se dit qu'il va faire du mal à cette chaîne, il fait l'inverse, à mon avis, il fera du bien à vos chaînes.
1: Mm -hmm. Eric Revel, un tout petit mot. Oui, D'autant demande... les chiffres qu'il oui. cite sont totalement
6: faux. Hein, oui, sur oui, oui, bon, les mises en garde de la fantaisie, c'est qu'il connaît les
8: médias parce que parler repas Radio et mmh. de ces news télé comme des publications non Déjà je une une petite publication c'est un magazine imprimé ou un journal, mais peu importe, on n'est plus à ça près. Mais moi, je me demande s'il n'est pas en train d'essayer, parce qu'il va sortir du gouvernement, la façon dont le France. ministre de la fait fonction ça. publique, Monsieur Guérini, l'a envoyé à ses plots en disant "Mais je ne serai pas sur une chaîne d'extrême droite. Euh, donc voilà, Papendaï a tort dans ce qu'il a dit. C'est ce que ça veut dire en creux. Je me demande s'il n'est pas en train de se, de se victimiser à gauche pour mm -hmm. être récupéré. Peut-être sera-t-il mm -hmm. euh, candidat au mm -hmm. sénatorial. Mm -hmm. Vous mm -hmm. voyez mm -hmm. En fait, il est en train. Il apprend à mm -hmm. faire de mm -hmm. la politique, Monsieur mm -hmm. Papendaï, Et peut-être que là, il s'est dit "En fait, je vais être récupéré par." la France insoumise, peut-être même serais-je sur une liste euh, mmh. sénatoriale ou européenne et que ma carrière politique poursuivra son chemin. C'est peut-être ça aussi peut euh, peut démarche, En hein. tout cas,
1: voilà, moi je voulais euh, citer quelques noms, Florian Tardif, nous avons aussi euh, Céline, nous avons Abiba, Nora, Somaya, Gauthier, Cynthia, Thomas, ils sont très nombreux dans cette belle rédaction de CNews. Je vais personner aussi de celle d'Europe 1, il y a Louis, Christophe, François, Marc, très très nombreux, 120 journalistes des deux côtés qui font un travail irréprochable, je le redis. Merci à vous de votre confiance, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Sur ces news, c'est Yann Uzaï pour Face à l'Info de l'été, Europe 1. Soir sur Europe 1. Bonne soirée.